0: Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Voz Terapia. Esse podcast que é meu, é seu, é nosso. Seja bem-vindo a mais um episódio. Já te convido a curtir, compartilhar, comentar. Quero que você aproveite esse podcast da melhor forma possível, agregando conhecimento para você e que você possa usufruir disso muito, tá bom? E antes de mais nada, quero já apresentar a Bel Cibele, mais conhecido como Bel Andrade. Bel Andrade. Eu não sabia, quando eu te conheci, eu não sabia que o seu nome era Sibeli. Era eu pensei, sei lá, é Isabela. Não, co não, qualquer coisa com Bel, né? Mas Todo mundo fala isso. Todo mundo, isso, né? Todo mundo. Aí eu falei, Ai, aí você nossa. falou, Sibeli, velho. Não, o seu nome era muito bonito. Mas eu falei, Sibeli, tipo, no momento não, 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 não casou. Eu acho que o seu nome combina com Bel.
1: Quem que é Sibeli, né? Quem é Sibeli? Nossa, é. tem... Acho que
0: foi uma vez quando Tava no grupo lá da Plêndios, aí, aí tava a Bel Sibeli, 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 Quem é essa mulher, Jesus?
1: <risos> e o pior é que todo mundo me conhece por Bel, desde Bel Andrade forever, na vida. Então, assim. seu nome é Bel. É, mas é isso mesmo. A minha, a minha psicóloga fala que é um outro alter ego. Alter -ego. É uma outra entidade, né? A Sibeli Andrade é Bel Andrade. Mas é, que é de infância já. É engraçado que atravessou, assim, toda a vida. Chegou da faculdade, do trabalho e foi evoluindo. Mas em casa, por exemplo, ninguém me chama de Bel Como eu te chama em casa? É Sibeli, Beli, Bela Mas Bel mesmo, é todo mundo na vida A família do, do Arthur mesmo fala, né Nossa, mas quem que é Sibeli? Você é Sibeli? <risos> meu Deus, meninas eu conhecendo uma outra face sua hoje
0: É, dureza Mas Ai. é Sibeli é talvez venha como Quando o pessoal vai é, falar mais formalmente com você Ou então em casa, quando você vai receber uma bronca
1: Ah, com certeza, meu pai Seu Belli. pai Sibeli Sempre foi Sibeli <risos>
0: Entendi. Bel, me conta isso lá do pessoal um pouquinho, o pessoal também te conhecer, eu te conheço um pouco mais. Quem é a Sibeli Andrade ou quem é a Bel Andrade, por gentileza?
1: Quem sou eu na fila do Quem é tu? Quem sou eu? Ah, bom, eu sou a Sibeli Andrade, mais conhecida como Bel Andrade mesmo, né? É... Adoro, pessoalmente falando, né? Eu sou cachorreira, adoro animais. Adoro a natureza. Você é pet lover. Sou pet lover assumida. Isso aí. Adoro a natureza, gosto do esporte, gosto da bike também. É isso aí. Nesse momento não tô praticando muito por questões de saúde, mas gosto bastante. Sou uma artista de coração. Então, tipo. É, você
0: faz o. Pera, deixa eu lembrar o nome. <risos> é tipografia, lettering, lettering. Isso, isso
1: mesmo, lettering é o desenho, né, da, da escrita bela, mas agora eu tô começando a me arriscar no meio da ilustração também. Ah, é mesmo? Uhum.
0: Vocês você desenha umas nossa, coisinhas, Nossa, eu, eu
1: amo esse lado artístico, sempre gostei e sempre me veredo para essas coisas da arte e tal. E na pandemia, cara, pandemia, né? Pandemia, a pandemia trouxe abriu a, a nossa gente descobrir outros lugares, né? Verdade, você
0: começou vida. o lettering na, na pandemia?
1: Foi, eu come fiz comecei a fazer um curso, já é o terceiro que eu tô fazendo.
0: Que
1: da hora! <risos> e aí, esse curso que eu tô fazendo agora tem ilustração. Mas assim, tô fazendo esse curso, um monte de gente fala, ah, mas você vai vender? Você vai vender? Eu falo, não, gente, por enquanto é um hobby. Porque eu adoro arte, né? Uhum. Adoro desenhar, criar. E pra mim é terapêutico. Acho que é uma das terapias pra mim, além de, sei lá, praticar esporte, nem tanto assim, porque eu não sou atleta, né? Mas...
0: Não é uma, <risos> sou... uma triatleta, né?
1: Não, eu sou amadora. Perto do meu namorado que, que pedala uns 100km eu pedalo é. só, sei lá, uns 20. Às vezes eu
0: vejo no, no seu Instagram que, tipo, é, eu vou ser junto com ele às vezes, mas às vezes eu, tipo, vejo ele, né? Tipo, é... é, é... Esqueci como tá o Instagram dele, mas tipo, eu vou lá clico, aí tipo, caramba pra caramba.
1: É, o dele é, acho que é Ribeirão BMX, né, amor? Acho eu, que é, é, é que ele, ele, além de praticar mountain bike, é BMX e já competiu profissionalmente. É um rato então, de bike. É outro rolê, né, meu amor? outro rolê. É, você só tá lá,
0: só pro de leve, o hobby. É,
1: eu sou bem de leves. Ele que acompanha meu ritmo, a gente brinca, né? Sim. Mas além disso, eu. Amo estudar, sou uma nerd de carteirinha, eu gosto mesmo. Tanto é. que eu, eu até os hobbies eu faço curso.
0: <risos> o que era pra ser de boi, assim, entre aspas. É. Eu lá e, ah, deixa eu fazer um curso especializador Não, aqui. É. Fazer uma especialização Mas quero, de tal É
1: porque né? eu gosto de entender a teoria, a técnica tal. E eu, eu, eu gosto de estudar, sempre gostei, né? E na minha área é curso atrás de curso. Uhum. Tanto que eu sou acupunturista e sou psicóloga também. Sim. Então, tipo. Hoje, atualmente, eu, eu, eu trabalho nas duas demandas, né? Uhum. Então, tanto com a acupuntura, quanto com a psicoterapia, mas muito mais hoje com a acupuntura mesmo. Uhum. A psico, eu faço a clínica, mas é, hoje eu tô atendendo, assim, sei lá, um, um ou dois dias na semana, que a maior parte do tempo, assim, eu atendo como acupunturista mesmo.
0: Entendi, isso que eu ia te perguntar. Você é... como é que se diz? ciclista, você é lettering, você é pet lover você é a tia das plantas é, a tia você tia viu lá no meu minha, minha, lá fora, né? o tio das ah. plantas
1: ele tem um monte de plantinha lá fora você, você viu?
0: Não. só viu a bike nele, só viu o que interessava ele viu a bike. só a
1: bike, é <risos> tem um é. monte
0: de planta lá no canto, cara planta lá aqui dentro de casa, daqui a pouco eu tô morrendo debaixo da planta.
1: Ai, gente, eu amo. Você vai tá ver a minha casa. É, eu também
0: assim. A, a minha não tem tanto. Mas já já morreu algumas, coitadas, porque teve vezes que eu não dei atenção o suficiente. Ai, aí eu tô tentando recuperar. Não dá
1: uma dor no coração. Nossa, eu,
0: fiquei, eu fico muito triste. Eu fico,
1: ah, Eu fico,
0: gente. tipo, olhando assim pra elas. Fica um momento ali, tipo, sério. Você tá com... É como se fosse um velório. eu fico, tipo.
1: Gente, eu fico de sério. verdade chateada. Eu fico. Co quando eu trabalhava na Planetas ainda, tinha... Atrás ali tem a... a... Ai, meu Deus, como é que tinha um museu, né? E tinha uma grande árvore ali atrás. Sim. <risos> Gente, teve um dia que eu cheguei pra começar o atendimento e os caras estavam serrando e derrubando. Ah, né? Nossa, eu fiquei olhando aquela cena assim, meu olho cheio de lágrima, e a Jéssica viu Bel, não acredito, você tá chorando. Eu falei, mas tô derrubando a árvore, sabe?
0: Não é poda, não era? Não, tá arrancando
1: a árvore, que dó. Ai, dói muito <risos> ver essas coisas, não gosto. Assim como o dia de animal. Ah, não, não é. que... de animal, né? Não,
0: não, né? São coisas que...
1: Não dá, não dá, é, é tenso demais
0: é, o, Victor, o Victor tem cachorro, então ele, eu conheço ele antes do cachorro e depois do cachorro <risos> Ele é diferente é depois vida, do né? cachorro. É outro,
1: é outro, né? É, a quer, gente ter, se quer ter, quer ter mais. Transforma, é, é meu bem. A gente... Mas você não tem não? Eu não tenho. Por que você é. não tem?
0: Porque <risos> já já falamos sobre isso que não
1: né? <risos> é. Não é o momento. Não, mas pode
0: reforçar mais. É, <risos> não é o momento propício para minha esposa ter o um cachorro nesse momento. Ah, entendi. É, ou é ela ou é o cachorro ou é eu, né? E quem sai. <risos> Ela vai ter dor do cachorro. Entendeu? O cachorro fica, vai embora.
1: Nem um gatinho,
0: assim. Não, a gata, ela tem pavor. Meu ela tem menina. medo, ela tem medo de gato.
1: Mas e peixe?
0: A peixe, vai, aqui, né? vai que ele morre também, né? Ai, <risos> que dá Ele fica ali, a gente não olha pra ele. Eu queria ter um cachorro.
1: A o cachorro única é coisa viva, além né, de vocês aqui, é as plantas. As plantas é?
0: estão aqui. Malemar ainda, né? Alguns, correr, a correr do risco Tem dias que eu esqueço, sei lá, perco Ai. a ideia da rega eu...
1: Embora. Ah, tá. Você ainda se preocupa? Tem eu... gente que rega uma vez, ah, a vida eu tá eu, na hora. Eu, eu vou né?
0: lá, faço. Como nome? é o nome? Jogo fertilizante.
1: fertilizante ah, tal. Eu... Você ainda faz um alimento pra planta, da Isso. hora. Tem gente uma... que só rega com água.
0: Então, mas teve uma vez que acho que meu fertilizante <risos> deu ruim, porque matou. Bisco... <risos> eu coloquei em uma e tipo, deu dois dias, tava criando é, mofo nela. Não é mofo, ah, é fungo, gente, né? gente, um funguinho. Isso, algum, oh, alguma beijos. coisa deu, deu, da minha fertilização deu ruim. E aí eu matei, por isso que eu fiquei mais... Porque foi eu que matei, né? Tipo, a gente fica traumatizado, um né? Eu já matei
1: planta, uns peixinhos Porque eu comecei a criar peixe também, né?
0: Hoje você tem peixe, nesse assim, caso
1: Hoje não <risos> Porque eu matei os
0: peixes É. Melhor, Ai, né? Não. Mas enfim, você é acupunturista Eu te conheço nessas duas facetas, né? Sim. Te conheci um pouco mais agora <risos> do lado pessoal De elétrico e tal, ilustração marav Bicicleteira hum. Maravilha mas você tem algum outro tipo de formação ou não? Além de acupunturista e...
1: Profissionalmente, e Isso, fala? profissionalmente. <risos> ah, acho que profissionalmente. Tem tá, um monte, né? Tá bom, né? Essas áreas aí, não, tô brincando. Acho que profissionalmente, terapeuta floral também, uhum. eu me ah, eu especializei lembro. em terapia floral. É, também, reiki, sou reikiana também, não sei se você já ouviu falar dessa já, prática. Já. O
0: hipnoterapeuta, o Danilo, ele, ele também é.
1: Ah, ele também é. é? É. Eu sou até nível 2 do reiki. Eu
0: não sei que nível ele está, não. não
1: é, gera, geralmente o reiki tem Tem quantos níveis? Quatro. Ah. Depende do, do, do tipo de reiki, porque hoje tem vários tipos, né? Que nem floral, tem vários tipos também, mas... Eu sabia. É, que nem, por exemplo, o flora, os florais de ba, né? Ba foi o precursor da prática de floral.
0: Ba não eu... é o cara da música, não, né? Não. É o pessoal saber, não, né? Não. Eu sei, mas é. a pessoa às vezes não sabe o que é o não. bar, né? É o é tan, 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 não, né? não,
1: não. Esse daí é outro bar. É outro bar. <risos> mas esse carinha aí estudou aí, né, na, na, há uns, sei lá, acho que um pouco mais de 100 anos atrás aí, ele estudou 38 essências florais e, e, e percebeu que elas tinham uma interação muito significativa com o estado emocional e mental. E aí, a partir disso, foram se criando outras, outras é, facetas, não é facetas a palavra, né? Mas foi se criando outras vertentes, vertentes isso. Então, hoje a gente tem ver floral do Amazonas, do Alasca, tem floral San Germán. Mas é, é tudo na mesma pegada, vamos colocar dessa maneira, né?
0: Entendi, entendi. Então, tem mais? Eu vou que só tinha essas coisas mentiras. Então, você tem psicologia <risos> como formação... Acupunturista, Sim. floral de bar, reiki.
1: Já fiz também massoterapia.
0: Massoterapia. Teve
1: uma... No começo da minha carreira de acupunturista, eu atendia com massagem e acupuntura. Uhum. Só que, mano, isso é um rolê que cansa. Então... Meu Deus Eu ia falar céu. agora,
0: porque a massoterapia
1: já cansa, cansa muito, Porque cansa muito às vezes
0: eu aumento louco de fazer massa com minha esposa <risos> e a minha mão vai embora
1: nossa é. gente, eu olha morro. Deus abençoe a Giovana você conhece a Giovana, é o quê? né? Gente. a melhor
0: mão do mundo é, eu só faço irmão. com ela eu, eu comprei um presente pra esposa do Vitor que, que, vale...
1: que ela não foi ainda né? Sério. Comprei o
0: vale-presente e falei, vai com a Giovana, Gente, não vai com outra pessoa. Eu queria
1: levar o Arthur, mas ele não gosta de Cara, mensagem.
0: Cara, é muito bom, você tem que entender, que o negócio é muito bom.
1: É outro rolê, meu, sabe? É muito bom, muito, muito tipo, bom. Você se sente, tipo, pisando
0: nas nuvens, é. assim, ó. ó, você não sente nada, ela dá,
1: ela mexe na escápula, isso. meu,
0: na hora que ela mexe na escápula, velho, é, parece que tirou cinco quilos das suas costas, ó, leve. Ah,
1: isso mesmo, meu. a Gigi, ela, ela te transporta. Assim, eu vou trazer ela aqui. Lugar. Você vai? Ah, agora, eu não, não pensei, mas eu vou trazer ela. Gente, convida essa pessoa, pelo ah, amor não, de Deus. Não sei se ela vai
0: querer, porque até é tímida, né?
1: Mas eu vou tentar ah, trazer. Ah, não, mas eu acho que nesse esquema... se você, você Ale, convida de massagem, meu amor. Ela vem. <risos> ela Convida vem. Ela, ela, então. Ela vem, com certeza. Giovana, venha, 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 venha que eu vou ouvir esse podcast com muito carinho, gente. A Sim. Gigi mora no meu coração.
0: Então, você fazia masturapia com a acupuntura. Então, não dava. Era porque é que pra caramba.
1: Pensa, né, que a é tanto uma prática quanto a outra, é trabalhosa, é. né? Porque é você trabalhar no corpo com o toque, né? E, e as pessoas, elas acham que massagem é só, é só esfregar a mão, né? É igual eu faço.
0: É <risos> igual eu faço. É que é igual o o óleo aqui, o mesmo tá o creminho de, de, de pé. É, joga
1: assim, é, esfrega ali. É, não é igual eu
0: faço, tá, gente? Não. Massagem é uma, é uma técnica.
1: Ai, ai. Eu fiz assim, é, eu... Ba é, é, alguns cursos básicos de massoterapia relaxante, uhum. né? Uhum. Quando eu comecei a trabalhar ali na plantes, a Karen me ensinou algumas, algumas técnicas de, de meu Deus, drenagem também, né? E, e drenagem é, é super legal também, mas é, eu fui entendendo que eu ia ter que escolher uma coisa, porque era muito demandante. É, mas olha só, é,
0: é uma coisa que acho que a gente como psicólogo também tem que entender que a gente às vezes quer abraçar tudo e não abraça tudo. Porque na faculdade, não sei você, mas tinha muitas vertentes da psicologia que me chamavam atenção. Uhum. Eu me apaixonei por um monte. Sim. Mas, às vezes, quando fica a gente quer fazer um monte de coisa, a gente não faz nada direito,
1: né? Não, não dá pra é, ah,
0: ah, o, o pato. O pato nada, uhum. é, voa, é, ele faz, anda, mas, às vezes, não faz nada direito. O pessoal fala isso. Então, às vezes, tem que pegar uma pra você ser... Se dedicar àquilo. Não que você não vai fazer bem se você pegar tudo, mas se você se dedicar para tal coisa flui muito bem. Né? Mas
1: eu acho que isso é maturidade, né? Que é, a gente vai ter é. que adquirir para a gente ir entendendo. A que vida ensina a gente. Não dá para escolher, não. não dá para abraçar tudo como você falou, né? Que uhum. nem eu, a minha vida profissional, ela começou através da acupuntura. Então, meu primeiro curso de acupuntura eu fiz, eu tinha, sei lá, acho que 19 ou 20 anos. Foi logo que eu, sa eu saí do e que colégio. O que foi? Primeira
0: a psicologia ou a acupuntura? A
1: acupuntura. A acupuntura ah, é? Eu é. sei que sabe psicologia. <risos> Várias pessoas acham isso também, mas primeiro foi a, a, a acupuntura. Eu falo que eu acho que a acupuntura ela me escolheu, na verdade, porque na época do colégio eu tava ali naquela derradeira, ai, ah, o que, que eu vou fazer? Eu já sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde, porque eu sempre gostei de cuidar, né, uhum. das pessoas, sei lá, eu sempre fui muito... As pessoas sempre gostaram muito de conversar comigo, né? Ai, é. nossa, você tinha que ser psicóloga. Eu sempre isso. É, ouvi isso também. Isso, né? Ai, ouvi você escuta isso. tão bem, você fala tão bem. E, realmente, a psi, ela me chamava muita atenção, sim. sim. Eu ficava entre a psi, entre a obstetrícia médica... Entre é, arte, mais relacionada à criação, design... Eu cheguei a pensar design de interiores... Algo oh. relacionado à arte também... Só que aí, tipo... Na época eu acabei me enveredando para psicologia... Quando eu fui escolher a faculdade, né? Mas antes disso eu comecei fazendo, é, um, na época o curso era livre, porque acupuntura, hoje em dia a gente escuta bastante, né? É. Ela tem um, um grande espaço. Hoje é mais hoje, falada, né? né? Hoje é mais falada, mas aqui no Brasil mesmo, só depois da década de 70 mesmo, que a galera começou a, nossa, acupuntura, entender que acupuntura, ela não é assim, ai ah, é, é, como que eu posso dizer, é, as pessoas às vezes eu acho que desqualifica algumas técnicas como a holística, tipo uma coisa ali que. que, que ah, é, é, esqueci a
0: palavra. Eu buscar é, a palavra que você também. tá tendo. É Mas, tipo, é, é, é misticismo,
1: isso, né? Isso, Ai, nossa, é misticismo. E tem gente que envolve com religião também, sabe? É, não, e uma gente. coisa não
0: é não, ligada não, à não. outra.
1: Quando você começa a a entrar nesse universo da prática da, da acupuntura que a pessoa o pessoal fala acupuntura mas na verdade a medicina é medicina chinesa né medicina, então, a medicina oriental. oriental e ela engloba muitas coisas a acupuntura é só uma parte da medicina oriental na verdade uhum. e e é muito rico
0: e a história conta né que eles são as, eles ele junto com o a... Ai meu Deus do céu. A civilização egípcia são as, as mais antigas do mundo, sim, né? Então eles têm sim. muita história pra contar, muita coisa que eles fizeram que a gente tá talvez sacando hoje. Igual em 1970 veio pra cá a acupuntura, lá já existia.
1: Mas quando você começa a estudar, né? E aí você começa a acompanhar alguns professores, eu participei de vários congressos na época é, agora. Você é nerd, né? da, é, na época agora da, da pós, né? Porque aí. Então, há um tempo atrás, agora, eu fiz posse de acupuntura. E, e aí, no congresso, ia, né, os, os chinesinhos mesmo, os mestres, né, que vêm lá, né, do outro, que do outro lado. Aí você vê aquelas pessoinhas pequenininhas, assim, e eles chegam no palco e, e mostra lá a técnica com três agulhas. Lá, e você fala, caraca, mano, ele, ele consertou a lombar da pessoa ali que a gente tá vendo isso, né? E, e são anos e anos, assim, né, a acupuntura é milenar. Sim, então, é uma técnica milenar. Né? Então, tem muita, muito material, muita, muito tratado, né, muito escrita, muito, muito conteúdo. Só a, a acupuntura direcionada para a mulher tem, assim, um monte, um monte de, de, de conteúdos, assim, específicos para, para mulher. mulheres. Então, é, é, tem um professor meu que fala, né, que é muito mais difícil você atender... Uma mulher na medicina chinesa do que um homem pela complexidade dela mesmo. Uhum. né, e, e, e a gente estudando, estudando, estudando sempre. Ali quando o meu primeiro curso foi livre, porque na época a acupuntura não tinha essa visibilidade, né? Sim. Eu tinha 20 anos, hoje eu tô. Vou fazer 35, então faz um tempinho. Já, e a gente né? falei
0: que você não parece que tem 35, né? Não. aí ó, Quantos é, anos você dava pra ela, Vitor? Já que aquela ah, regularidade não, dela. 20... 25, 25 ah, é a nossa ai, idade. Ai.
1: Que essa pessoa tem a minha cara de velho.
0: A minha cara de velho. Esse é o 29 podcast que eu falo e as pessoas falam: Nossa, não parece Mas não é pela cara. Eu acho que é
1: pela maturidade. E a terceira vez que ele fala isso. Eu acho que é a alma é de velho. entendeu? É, Já é. falaram isso pra mim também. O
0: planta, né? O cara cuida de planta. O cara. É, é verdade. Tiozinho da planta. O cara também.
1: É minha nerd, não vem é. falar que só eu sou nerd, não Eu tenta fugir, é. eu tento fugir Olha seu estante atrás de você
0: é <risos> <risos> Ninguém tá vendo, a câmera não, não bosta
1: Até parece <risos> 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 Ai,
0: boa Mas é, é isso, né, tipo Você tem, assim, só pra terminar o assunto da idade Que você
1: tem uma idade que não parece, velho
0: Assim, sei <risos> o quê? essa pele de pêssego O ah, que, é. que, que você passa nessa ah, tá. pele? Tá. De, dê a dica pra nossa audiência O <risos> que, que você passa nessa pele?
1: É, só bebo água <risos> <risos> Boa mas ah, é. voltando, você Mas, começou assim, novinha
0: lá, é, tinha é, 20 anos na acupuntura.
1: Porque eu já tinha sido uma paciente de acupuntura. Ah, é? é então, ah, na então adolescência, na é. eu, eu fiz um tempo de, de terapia na adolescência. Uhum. E a minha psicóloga, ela, ela era ah, tá. <risos> então ela, ela me tratava com ah. terapia e, e separada da sessão, ela fazia auriculoterapia em mim Sim. pra tratar as minhas demandas físicas. Assim. E eu fui me interessando por aquilo. E aí, depois de uns anos, anos, né? Tipo, ali, depois que eu saí do colégio, que aí aquela coisa, ah, você tem que fazer alguma coisa, né? Os pais,
0: Sempre assim, os pais, sociedade, o mundo. <risos>
1: Exato. E aí, ficava naquela pressão, não, vai pra faculdade. Eu falei, não, não vou direto pra faculdade, eu quero, quero fazer alguma outra coisa, quero descobrir alguma outra coisa. A cultura começou a me chamar a atenção. Uhum. Aí eu fiz esse primeiro curso que foi livre, né? É, não tinha um peso, por exemplo, de pós-graduação na época, né? Sim. E durou, sei lá, uns dois anos é, Esse curso Depois que eu fiz, aí eu comecei A, a trabalhar estagiando na clínica Dessa minha psicóloga mesmo E, e fui acompanhando os atendimentos dela Até que eu comecei eu mesmo a atender E a partir dali Enquanto eu tava atendendo nessa clínica Aí sim, depois eu fui fazer a faculdade de psi Então foi tudo acontecendo ao mesmo tempo Foi assim, meio que
0: engatilhando é, Porque
1: quando eu comecei a estudar acupuntura uhum. O que, que eu percebia? Que a, a medicina chinesa, ela é assim, uma, um, eu não sei se você já leu sobre a medicina chinesa, mas...
0: De verdade, não.
1: Ela é uma prática, eu acho que ela é muito completa. Ela é holística no, no sentido de, 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 de entender uma demanda global, assim, do indivíduo. Então, ela não dicotomiza a, a mente e o corpo.
0: É, é isso que eu ia falar. É, o, o que eu sei da medicina chinesa é isso, que tipo... Vai muito além do que é a doença, vai muito além do que é a emoção. É tipo, eles, in... eles englobam, eu sei disso. Eu acho isso. que você me falou isso. Porque é. eu, na época de, de clínica, você que me contou isso. É
1: isso mesmo. Então, a prática na medicina oriental é... Entende.
0: Relaxa, gente. Não foi um tiro logo do tipo. Foi só o banco que está pedindo arrego aqui. Aí vai cortar essa não, parte. Não, vai ficar aí mesmo. Já era. Meu susto. Tá tudo certo. Assim, eu, eu, eu tô um susto. Você Quer vai, trocar de banco? Vou levar pra cá. Você quer Pega, um caixão, não, pega não, de madeira, não, lá. Não, pega não, lá, vai lá. Tá então tá bom, então vambora. Vou né? quando ele cair, a gente para. <risos> quando ele cair, a gente para e pega um banco. Tudo certo.
1: Ai, a prática da medicina é oriental, vai falar sobre essa questão de entender o indivíduo como um todo relacionado com o todo, Sim. então, tanto que quando eu converso com as minhas pacientes, meus pacientes, a gente fala sobre é, o emocional, o físico, o mental, o espiritual, a gente fala sobre a relação, né, do nosso funcionamento com as quatro estações do ano, com a alimentação. É isso,
0: porque é, na, no, no outro podcast... É, eu falei sobre isso também, que às vezes o pessoal vai lá e rotula a pessoa por um CID. E vai além disso. Porque é, tem todo o ambiente que a pessoa está, como ela está vivendo aquele ambiente, como, como ela por exemplo, é subjetivo Somos seres humanos e é, eu gosto dessa palavra porque é real. Nós somos pessoas subjetivas uhum. e que mudam que amanhã eu posso estar diferente do que estou hoje. Né? Ano passado nesse mesmo dia talvez eu estava de outra forma. E o é, é, Nessa questão, tipo, do todo ao todo, né? Que você falou, a gente, é, a gente tem que pegar tudo que tá acontecendo. Uhum. Tem, tem que entender tudo. A religião, a alma, corpo, espírito, tudo tem que pegar ali, né? Não tem como você ficar, igual a de dicotomizar, tipo, é isso e é aquilo. Então, eu vou isso aqui, trocar isso aqui. Mas Não eu vai. acho
1: que a, a medicina chinesa, pra mim, ela é um grande convite à, à reconexão com a gente, uhum. né? Tanto que quando as minhas pacientes começam o tratamento comigo, o que geralmente eu falo é, a gente vai começar um caminho juntas aqui é, e, e a gente vai é, tomar a gente vai começar uma nova tomada de consciência é a reconexão com você mesma né é, de lá para cá desde que eu me fui fui estudando né a medicina chinesa depois fui para a faculdade de Psi, é, de uns anos para cá eu venho é, me especializando mais então hoje é, eu diria assim que antes eu praticava acupuntura como se fosse um, uma clínica geral né Sim. fazendo é, atendendo várias demandas diferentes Várias né? vem a
0: demanda, demandas para atendendo o que
1: enriqueceu bastante o meu trabalho, porque eu já atendi, por exemplo viajando, teve uma época da vida que eu, eu atendi com uma acupunturista viajando para corrida de montanha então eu viajava com uma equipe que atendia atletas em corridas de montanha. Que da hora é, isso. É, então eu, eu, eu fiz um bom tempo disso. E eu atendi os caras antes da competição e depois da competição.
0: E que bacana, porque eles deram atenção a isso, né? Uhum. Eles devem ter também outras pessoas lá, tipo fisioterapeuta, massagista, Sim. mas tipo, opa, a acupuntura também é importante. Eles viram
1: que era importante, né? Entender os benefícios que a acupuntura traz, né? Exato. Porque até então tem um, até um. acho que até Depende hoje ainda da visão do, do profissional, acha que acupuntura é só para tirar a dor. E acupuntura é. é imensamente mais do que isso, na verdade. É, é, tem alguns professores, né, alguns mestres que falam, existe a diferença do, do colocador de agulhas e do acupunturista. Né? Porque o acupunturista mesmo, ele lê o pulso, ele lê a língua. Ele é, faz a leitura da orelha, ele é, faz uma anamnese, né? É, perguntando todas as questões específicas, é, ele pergunta das preferências de sabor da pessoa, ele faz a leitura dela muito para além né, do, do só da queixa. Ah, eu vim aqui tratar sinusite, Sim. né? Então, a, a medicina chinesa, é, ela, ela compreende as patologias como a medicina ocidental entende, mas de uma outra maneira. Tem um, um movimento fisiológico, claro, mas também tem um movimento energético, né, envolvido aí na questão, que não é místico, que não é religioso, né, mas isso é, é englobado ali é, dentro da, 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 das tradições ali, da, 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 da prática da medicina oriental mesmo, chinesa, japonesa, coreana, tem muitos... Cada, cada cultura tem a sua maneira diferente de estar tá agindo ali com a acupuntura,
0: né? E sabe o que eu acho engraçado? É que se você for parar pra perceber, talvez eles sejam é, as pessoas que vivem mais, né? Ah, Chinês, japonês. Japoneses eu fico besta com o japonês. Né? Sim. Eu tipo, e em si. Eles vivem muito mais do que a gente, porque eles têm um cuidado assim. E às vezes eles nem, eles nem comem tão bem, né? Tipo, não necessariamente de comida, mas tipo eles têm um outro olhar mais para a saúde que a gente não tem.
1: É, são os hábitos, isso, né? Porque isso. É, é, o que eu, é o que eu falo muitas vezes em sessão, né? A, a prática na medicina chinesa, a medicina oriental, ela é preventiva. Uhum. A nossa prática de saúde aqui, ela é curativa. É,
0: deu ruim, e deixa é. tratar. Quebrou, então, deixa é arrumar. só
1: quando dá ruim que nós vamos no médico, vamos colocar é. dessa maneira, né? E, e a prática na medicina é, oriental é, é diferente nesse sentido. Não que, nossa, eles, é, não exista um chinês, um japonês, um coreano que não seja, né, que não tenha uma vida que não seja saudável. Pronto, mas tem uma exceção, né? Exato, né, até porque a gente está na modernidade hoje, né, é. gente? Mas, assim, é, se a gente for pegar pela história, estudar a medicina ao longo da, da história mesmo, a gente vai entender que, que existem muitos movimentos de prevenir, por isso, a, a longevidade é uma coisa muito, é, é, muito vista né, da cultura deles mesmo. Né? Ah, eles vivem mais. Claro que eles vivem mais. Eles comem melhor, dormem melhor. É, eles prestam atenção no como eles, como eles é, é, sentem as emoções. Então, eles prestam atenção neles, na verdade.
0: Eu sinto eles muito mais reflexivos.
1: É, é. Eu
0: acho que isso também colabora. Por exemplo, a gente não tem o hábito de reflexionar. De parar, pensar algumas coisas e tal. Tanto que se você pegar o estereótipo de um chinês, é sempre um chinês calmo, tranquilo, de olho fechado, às vezes meditando, tal, tal, tal. É sempre esse estereótipo que se cria. Mas porque, talvez seja realmente a prática deles, né?
1: Sim, sim. Eles, de muitos deles. Eles têm práticas meditativas também, né? Tipo, quando a gente fala, por exemplo, medicina chinesa, as pessoas, elas, é, inevitavelmente, pensam na acupuntura e na agulha, né? Tanto que na, na primeira sessão, alguns pacientes me perguntam, ah, mas dói, né? e aí ah, é... não
0: responde que eu vou perguntar isso. <risos> não responde essa parte da não.
1: Ou, por exemplo, ah, a acupuntura é só, é, é, é só agulha, né? E aí, o, o que, que eu falo? Né? o que Eu costumo explicar que a acupuntura é muito mais do que a gente pôr agulha. A acupuntura é, é, é uma junção de técnicas. Então, na prática da acupuntura, a gente usa calor, usa eletroestímulo, a gente usa raspagem, a gente usa pressão, né? E aí, além disso, é, a, a, a prática da medicina chinesa engloba a acupuntura propriamente dita, dietoterapia chinesa, que é o estudo da alimentação relacionada às questões da medicina chinesa, a gente vai ter os exercícios de respiração ali através do Qigong. É, existem outros pilares que englobam. A fitoterapia chinesa, né? Que é a aplicação das ervas magistrais chinesas para poder tratar também os desequilíbrios tanto físicos quanto emocionais. Tá tudo isso dentro ali do tratamento da medicina chinesa. Então... Não é só por agulha.
0: Então, vamos entender que a acupuntura faz parte da medicina chinesa.
1: Isso, da medicina tradicional chinesa. Isso, então, é, é muito, muito mais profundo, entendeu? Perfeito. Então, você me dizendo
0: isso já vai, talvez, responder minha pergunta, mas ainda assim eu vou fazê-la. Tá, vamos tá.
1: lá.
0: A acupuntura, ela trata todo tipo de doença? Sim ou não?
1: O que, geralmente, eu costumo responder, que eu já ouvi de vários professores meus e eu concordo, é depende. Depende, por que que depende? Não depende se ela trata todo tipo de doença, mas eu acho que depende do momento da patologia, como que tá acontecendo, né, porque tem alguns casos de doenças que a acupuntura ela vai ser, digamos assim, o papel principal ali no contexto. Então, é, ela, ela vai ser a, a, a primeira frente ali para tratar a, a algumas questões patológicas. E tem outros casos que a acupuntura, ela vai se complementar no processo. Uhum. É, que nem, por exemplo, vai, eu já atendi pacientes oncológicos. E, infelizmente, a gente sabe que o câncer, ele não tem cura, né? Sim. Mas como que a acupuntura pode ajudar nesses casos, né? É, ela pode ajudar... É, a, a, a facilitar o, o equilíbrio do indivíduo, né, trazer mais o bem-estar, porque o grande objetivo da prática da acupuntura é essa, é estimular essa autorregulação orgânica, né, porque esse, esse é o intuito da prática mesmo, então, basicamente falando, é equilibrar o nosso corpo e a nossa mente, uma vez que a gente está tratando um indivíduo que tá com uma doença, por exemplo, terminal, né, a gente vai ajudar o máximo que a gente puder a, a trazer conforto para ele, né, no caso de, 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 do câncer, por exemplo, tem muitas medicações que trazem muitas vezes colaterais, né, a, a náusea. É o cansaço, né? É, de repente, a dor de cabeça, é uma sensação, assim, de, de dor em lugares específicos. E a acupuntura vem para ajudar a amenizar isso também. Então, depende muito do momento patológico, eu diria. Sim.
0: E quais são as principais doenças que a acupuntura trata? E se você, talvez eu falar, talvez você fale, ah, Davi, não, é, não tem uma principal, então não tem as principais. Mas quais, geralmente, que você costumou tratar como você fazia, tipo, geralzão.
1: Uhum. É, eu acho que o que a modernidade traz pra gente hoje, né... <risos> eu acho que e... é realmente é, questões relacionadas principalmente à Sim. dor então tipo a ah, dores é, de cunho ali é, ortopédicos né então tipo a ah, dor de coluna dor né do piriforme nervo você é, fala os nomes
0: aí você que 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 é o piriforme do quê?
1: É, vamos colocar assim, que é, é, é a, a dor do nervo ciático,
0: Boa, né? olha aí, olha que beleza, olha que, olha que mais simples para nós, entender A dor do nervo ciático.
1: É, isso, o nervo ciático, dor na lombar, né? A, a coluna para permitir dar um torcicolo, uma dor de cotovelo, né? Uma tendinite. Dor de cotovelo,
0: já sabemos que não é necessariamente dor de cotovelo.
1: É, tem um co-emocional, ali, né? <risos> Boa. Mas acho que dentre as principais, né, demandas mais atuais, assim, dor, né, e as questões mentais, emocionais. Então, por exemplo, a depressão, a ansiedade, uhum. né? As pessoas... É tratável também. Sim, sim. Tem é, a minha acupunturista, né? Eu tenho a minha culturista uh, também. Fala Tem o nome ter... dela aí, vamos
0: privilegiar ela É a o nome Roberta,
1: dela. gente, a Robertinha. Depois eu falo o Instagram dela. Isso. E... E a ro ela trabalha, é, a, a demanda dela é muito parecida com a minha, porque ela também atende, né, mulheres, fertilidade, mas ela tem uma demanda muito específica relacionada às questões emocionais e mentais, tanto que ela tem um curso de medicina chinesa direcionado para isso. Bacana! É muito interessante, muito legal, porque tem muitos tratados da medicina chinesa que falam sobre as doenças do Shen, né, que seriam as doenças da mente. E cada uma dessas patologias está relacionado com o funcionamento orgânico. E aí a gente vai entendendo que, nossa, mas é, que nem por exemplo, a medicina chinesa ela, ela trabalha relacionando tudo. Então, uhum. quando a gente fala das questões emocionais, a gente entende o seguinte, que cada órgão e víscera faz ali o seu parzinho e eles têm uma relação com uma emoção. Uhum. E essa emoção, claro, né, vai enveredar outras, porque a gente não é, né, tipo, divertidamente, só aquelas ali, é, né? a, Não, a cinco, né, não. A tenho... cinco, não, é muito mais complexo que isso, gente. É,
0: entenda, gente, que divertidamente é só pra ilustrar. É, né, Tem muitas emoções ali, talvez Mas a... sejam as principais, né, Sim, as mais e... Atentes, e eles estavam fazendo
1: a cabeça de uma criança de 11, né? Isso, Se né? eles fossem fazendo a cabeça de um adulto... Um adulto, bicho!
0: Ia ter, ia ter cada coisa ali... Meu Deus! Ia ter cada, é, cada parente de um de outro...
1: Menino! Imagina aquela mesa, né? Sendo de adulto, né? Aquela Nossa. mesa de controle. Mas, enfim... Na prática da medicina chinesa, a gente entende, por exemplo, que... É, são cinco as emoções principais abordadas, né? Então, por exemplo... A energia do medo vai afetar é, especificamente os nossos rins e a nossa bexiga. A energia do fígado, a energia da raiva vai afetar especificamente o nosso fígado e a nossa vesícula biliar. Então, alguns ditados, por exemplo, ai, ah, nossa, o cara tá com sangue nos olhos ele tá nervosão. Então, tipo, é, é a energia da raiva mesmo, é a energia do fígado. Então, a pessoa tá, não posso falar palavrão aqui Pode, é, é. A pessoa tá puta, né, da vida. E aí, tipo, quando ela tá P da vida, ela vai, é, é a energia do fígado e da vesícula que vai sofrer com isso, então a pessoa vai ter pressão alta, a pessoa vai ficar com a face vermelha, o olho, né, todo vermelho, né, vai ter dor de cabeça, vai ter enxaqueca, por quê? Desestabiliza o emocional Da uhum. mesma maneira, por exemplo, que Aquela, aquela energia do pensamento Fixo-obsessivo né, Preocupação excessiva, afeta o nosso estômago E o nosso baço e aí é dor de estômago É refluxo, é diarreia Entendeu? Olha
2: só, então
1: tem uma correlação ali ó, ó muito, muito, muito Direta, muito próxima A energia do pulmão e do intestino Grosso está relacionada com a tristeza então, é, é aquela coisa realmente, né, de... É, pode falar.
0: Por isso, então, que quando a pessoa tá triste ou rancorosa ou chateada, aí o pessoal fala assim, ah, tá enfesado?
1: Isso! Nossa, vários professores meus usavam. Eu, um, um professor Vem meu... veio aqui na
0: hora, tipo, hum, pensei, eu pensei numa pessoa
1: aqui. Isso, meu primeiro professor de acupuntura aquele querido, ele sempre falava isso pra mim. Ele falava, ai, ah, sabe aquela expressão, a pessoa tá... Tá, tá enfesada, ela tá enfesada de brava. Claro, o fígado dela tá travando, né? Então, energeticamente, não tá funcionando nada ali. Então, uhum. trava tudo, né? Ou, tipo, você vê que a pessoa, a pessoa tá... tá, tá tá tão vermelha, né, a orelha tá vermelha, a cara tá vermelha, você fala, meu Deus, aquela pessoa vai explodir, parece uma panela de pressão, né, e aí a pessoa tá num no, no, no pico de nervoso muito grande, então tem sim uma relação, é, as emoções e o nosso corpo, olha só que interessante de pensar, né, sim. e às vezes no, no, no discurso do paciente, quando eu tô fazendo tratamento com ele, ali eu já, já peguei muita coisa. Já. Mas assim, que nem, por exemplo, quando eu comecei a aprofundar na, na prática da medicina chinesa, principalmente para esse lado do emocional e do mental, eu, eu sempre achei isso muito bacana. E eu ainda ainda tinha aquele amorzinho pela psicologia. Então eu pensava, cara, eu acho que tá faltando alguma coisa dá pra aqui linkar, ainda. Né? É. Então eu sempre pensei, eu acho que dá para linkar, sabe? Eu acho que eu vou ser uma profissional mais completa se eu também, né, pegar isso daqui e me enveredar para esse lado aqui. E aí eu comecei a faculdade de psi, que era uma coisa que eu já queria fazer, né, desde a adolescência, é, pensando, é, relacionando com isso também, né? Claro que assim, né, eu não sei você, na sua experiência de faculdade, hum. né, mas tinha muitos professores ortodoxos. Ortodoxo é tá a palavra? É, na é época assim, tinha, da faculdade, tinha. né? Ai, nossa, você não pode misturar, você não pode, Ai. não sei o quê.
0: Eu tinha, assim... E foi, foi tenso, foi tenso porque, assim, é, todos eram psicanalistas, acho que tinha um ou outro que não era, mas era muito ferrônio, sabe, muito ortodoxo, e assim, eu entendo eles, eles vieram de um outro momento, de um outro ensinamento Sim. da psicologia, onde era o ortodoxo, onde só tinha a psicanálise, por Sim. exemplo, mas eles, eles não davam brecha para outras, Uhum. E não gostava quando misturava.
1: Sim, sim. É. Aquela coisa bem...
0: É Isso. o preto no branco, né? Exato. E você falando, por exemplo, agora, do quão, é, do quão a acupuntura consegue ser relacionada com a saúde mental, eu, não tem
1: por que não. Sim. Pelo
0: contrário, te, te engrandece e ajuda você a trabalhar mais
1: facilmente. E eu fui percebendo também, na, na até enquanto eu tava atendendo, né, e, e, e aí há um tempo, há uns anos atrás, eu fui fazer a pós-graduação, né, porque eu tinha feito o curso livre, e aí a partir do curso livre eu comecei a fazer cursos específicos na área da saúde da mulher, que isso me interessava também. Só que eu fui entendendo, eu fui sentindo a necessidade de tipo, ah, eu acho que eu vou, vou, vou fazer de novo, vou aprofundar de novo na acupuntura, como se fosse um geral, só que com outro peso de diploma, né, e aí eu voltei e fiz a, a pós-graduação, porque eu também já era Psi, né, e, e, e você tinha que ter o ensino superior para você fazer a pós, então... Quando eu voltei, eu, tipo, eu, eu praticamente fiz o mesmo curso de novo. Só que eu fiz com uma outra maturidade, uma é, outra cabeça. A primeira é. vez que eu fiz, eu acho que eu não conseguia absorver muita coisa porque eu estava muito nova, eu era muito imatura. E, cara, muita informação. A medicina chinesa é uma loucura. Quando você começa a estudar, você fala, a sua mente faz... E assim. é por
0: isso, assim, só fazendo um, um, um parênteses sobre a questão da faculdade. Por isso que, às vezes, você vai fazer uma faculdade você não está maduro o suficiente. É. E aí você... Por exemplo, você, eu não vou lembrar de tudo que eu fiz na faculdade Se perguntar para alguém que fez faculdade quando, Assim que saiu da, da, da escola, do ensino médio Ele não vai lembrar tudo que fez lá sim. Porque ele não tava maduro o suficiente Aí, às vezes, cabe você Talvez esperar um pouco mais E aí, depois, ingressar, fazer outras coisas Não ficar parado na vida sem fazer nada Isso não é produtivo para você uhum. Mas entender que cabe ali Pensar, poxa, talvez não tão cedo Mas cabe fazer em outro momento Que seja mais viável para mim
1: eu não. posso ser cancelado pelo que eu vou falar agora, mas... Não, não, a gente
0: eu... não é cancelado, não. Nós somos, nós somos é, melhores que eles,
1: é. acredite. O, o que eu acho, assim, eu acho que é muito complicado você uhum. colocar... Eu acho que as pessoas colocam muito peso, né, de tipo assim, não, você tem que decidir, né, é, até na minha, na, nas demandas da minha clínica psicológica, né, depois uhum. que eu comecei a clinicar... E eu escutava de, de paciente que era jovem nessa época de vestibular. É, Parecia, gente, que ele tinha que tomar uma decisão pro resto da vida. Que ia morrer. Assim. Sabe?
0: Tem uns três pacientes gente... adolescentes nessa vibe aí. Eu tô tentando <risos> ressignificar isso pra ele. Nossa,
1: dá vontade de você pegar na mão e falar: olha, deixa eu te contar uma <risos> coisa. Não é assim. Espera aí, que, é que não ator. é assim. E eu não sei se você já atendeu pacientes assim também, mas é, pacientes mais velhos. Por exemplo, passou dos 30, passou dos 40, que tá naquele Ficam momento. Se que tá, tipo, cara, eu não tô feliz com o que eu tô fazendo É, é agora A, a transição de Mas olha só,
0: é. olha que interessante Aí, eles, nesse momento de 30 anos que eles estão lá É porque eles tomaram decisão muito cedo E muito, talvez, sem pensar Aí eles vêm nesse momento Sim. Agora, se eles trabalham um pouco antes na, Com 16, 17, 18 E trabalha isso, e ele se decide o que ele realmente quer Ele não vai passar por essa crise de meia-idade
1: mas eu, eu também penso o seguinte, né, Davi? Hum. Eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de, de... Eu acho que eu sou multifacetada. Eu demorei pra entender que, que eu não sou uma pessoa que me defino por uma coisa só. Isso é verdade. E eu sofri muito com isso, porque... Sério? É, nossa, ah, Pra mim é, um, é uma qualidade. Hoje eu entendo como uma qualidade, mas que nem, por exemplo... Quando eu era mais nova, assim... Tinha aquela cobrança de... Não, você tem que decidir por uma coisa, né? Tipo...
0: É que, assim... Eu acho que tem gente que vai... Escolher um e seguir, uhum. né? É, acho que... Agora volta... Aí eu entro em contradição com o que eu falei mais cedo de o pato lá, né? Sim. Porque tem gente que vai se, der, se dar muito bem. Eu acho que eu não. Uhum. De pegar um monte de coisa e fazer. Mas, no seu caso, por exemplo... Você tá contando a sua história e faz sentido. Uhum. Faz muito... Tipo, encaixa, igual você falou. Eu sou multifacetada. Então, eu acho que vai de pessoa para pessoa. No seu caso, funciona super bem. Porque, olha só, a acupuntura consegue se encaixar com a psicologia, que Sim. consegue se encaixar com outras coisas que você pode fazer uhum. muito bem,
1: né? Se conversa, né? Mas eu acho que não dá pra... Eu acho que eu acho que nós somos seres complexos, né? É. Tem uma autora que eu gosto muito. Não sei se você já viu a Elisama Santos. Ela é, é psi, a Elisama. É, e ela... Peraí, peraí,
0: peraí. Senão Elisama não Elisama é estranho. Santos. Na minha é estranho.
1: Ela ah, é autora de uns três livros hoje. Inclusive, vai ser uma das minhas indicações, o livro dela. Boa, boa. É, a Elisama, ela fala, né, que nós somos seres complexos. Não dá pra gente se definir por uma única coisa. Tanto no negativo, quanto no positivo. Então, Sim. poxa, é, na, na, fugindo desse papo de coach, né? <risos> Desculpa falar mal do coach, <risos> É, coach, ai coach nós somos, te amamos né?
0: sendo pessoas normais
1: somos acho. seres de infinitas capacidades nós podemos tudo né nós to... não não podemos tudo gente vamos ser realistas né Com eu aquilo acho que, que cabe que, é <risos> aquilo que cabe aquilo que realmente né nos compete não ser...
0: eu não posso pilotar um avião
1: é, eu, eu não me arriscaria,
0: entendeu? Não, né? é, entendeu?
1: Não dá. Não, não dá. Então, eu acho, que, é, eu acho que a gente pode se desenvolver de várias maneiras. Exato. E explorar isso é muito interessante. E, poxa, a gente vai mudando tanto ao longo da nossa vida, nossa, não A é?
0: famosa subjetividade que nos ajuda demais.
1: Você era uma pessoa quando você tinha 20 quando você Sim. começou a faculdade, você era uma pessoa. Hoje você é outra. Você imaginava é. que você estava tá fazendo podcast, por
0: não, exemplo? Não, não. Eu imaginava, eu imaginava <risos> o pior de mim. <risos> Nossa. Ah, cara, que eu, que era, é isso, eu, né, era, eu era
1: causador. Não. Eu
0: era... Isso, <risos> é só você perguntar, ó. Se alguém da minha turma estiver assistindo, não. com certeza vocês estão surpresos com isso. Hum. Com o que eu estou fazendo aqui hoje, entendeu? Porque vocês sabiam que eu era, eu era causador. Olha só. Eu assim. era um moleque, velho. Eu era, eu era um moleque, assim. O pessoal lá da minha sala tinha os mais novos. Uhum. Mas tinha gente mais velha, tipo, eu sempre causava no rolê, tipo, eu, eu trazia o, o sentimento do ensino médio, às vezes, sabe, <risos> pra faculdade então, eu acho que hoje a se surpreende com isso, entendeu? Gente, porque, o, que olha... que,
1: o que que não é maturidade, né, gente?
0: O que o tempo não Graças faz, não é mesmo?
1: Graças a Deus, a gente amadurece, Graças
0: é Graças a Deus, <risos> eu, eu falo e não me arrependo é, de falar isso porque eu, eu percebo a evolução, né, então, tipo, quem, se algum colega nos assistindo vai perceber que é verdade.
1: Mas ainda bem que a gente amadurece. Graças é, a Deus, né? Ainda bem, porque eu acho que. É, é, eu brinco às vezes com o Arthur, que eu falo, eu não acredito no acaso, eu acho que nada é por acaso. Eu acho que é, tudo, tudo que a gente. Não vai, existe coincidência, né? É, eu não acredito nisso, pelo menos, né? É tudo que a gente vai fazendo, as escolhas que a gente vai fazendo, né? É, hoje eu tava ouvindo o um podcast, né, de uma, de uma outra pessoa
0: e... Não era esse, Bé? Né?
1: <risos> eu ouço esse também, não, você para. Não. Ela ouve, mesmo, aí,
0: ela ouve achei... mesmo, ela ouve mesmo. Ela comenta, dos, dos, sim, dá pra entender que ela, dar, que ela assistiu.
1: Não, não, não é fingimento. Não é fingimento. E achei interessante a fala de uma, da, da moça lá em questão, que ela falou assim, que ela fala pra filha dela, né? O erro também é caminho. Uhum. Então tipo, as pessoas, elas entram numa neura, frase né, boa, né, de que, que bonita não essa frase. é de que, nossa, eu, eu tenho que escolher certo, eu tenho que fazer o, o, né, porque se eu errei, caramba puxa vida, eu não devia ter errado nisso aqui, ou perdi tanto tempo nisso, né, e tipo não perdeu. cara, mas o erro é caminho também muitas vezes você encontra o seu caminho por um erro que você cometeu né, foi uma pessoa que não foi legal que você conheceu, ou uma escolha profissional que você fez que não foi tão legal, sim e tudo isso faz parte porque, novamente, eu acho que somos seres complexos, a sim. gente tem o nosso lado super da hora mas a gente também tem o nosso lado assim que meu Deus, né? E
0: fala, né, que tem o lado sombra e o lado, esqueci o nome nossa, do outro
1: lado é, eu também não é. me lembro mas ele fala que
0: tem lá a nossa sombra e tem o nosso, esqueci o outro lado, mas é o lado legalzinho <risos> Deu pra do claro.
1: perceber que ninguém é yunguiana
0: aqui, não, né? Não, não, sou. não, não somos yunguianos.
1: É fenomenológico você? Hum, eu sou, não. Eu, você tá... Eu, eu,
0: eu, quando nós nos conhecemos, eu falava pra você é. que eu tava na onda da fenô. Eu lembro. Eu tava, acho que até entra, uhum. que a gente conversou, de, eu tava buscando alguma coisa. Eu tava na fenô, eu tava na TCC, tava um monte de coisa. Eu tava nessa... Sim. Atirando do outro lado, né? Uhum. Na, na louca Esse... procura por é, uma alguma É o alguma caminho,
1: coisa. é o caminho. É,
0: exato. E aí eu fiz até supervisão com o fenomenolo, fenomenologo, fenomenólogo. Fenomenólogo. Sei lá, esse cara aí. Muito simpático. Um abraço, Fábio.
1: Inclusive, você contribuiu. Contribuiu
0: pra caramba. Gente fina. Mas... Hoje eu sou TCC e ah. eu tenho a questão do... Eu trago muito comigo a questão do Rogers, da, do lado humanista. Eu sempre, Ai,
1: que legal! É, eu,
0: eu fico ali no... Rogers Nossa,
1: eu, ele tinha um, um lugar amor, no meu coração na faculdade. Ele tem até hoje Rogers. no meu
0: coração. É, todo lugar do seu coração. É, mas é... É só você... Não sei se na sua faculdade teve aquele... Ah, o seu professor te mostrou aquele vídeo e. do Roger atendendo a, a Glória, caso Glória. Ah, sim. Meu, me, foi ali que ele me ganhou. É? Cara, assisti, assisti aquele vídeo. Eu, eu digo pra todo mundo que, às vezes, tá começando ah. na faculdade. Então, é, colegas que já, já se formaram. aí Eu sei, vou puxar pro Roger. Tem não. uns que Assiste ganha. ali, assiste ali. Nosso coraçãozinho, né, gente? Ah, meu,
1: meu, que Deus. pessoa maravilhosa. <risos> sim,
0: sim. Aí, foi ali. Então, eu sou TCC e... Eu acho, o Rogers sim, a, a linha
1: humanista. O TCC mesmo, eu, eu super... Acho muito bacana, a, a minha psicóloga mesmo, né, ela, ela é oenicotiana, ela, ela se envereda muito pela psicanálise, né, mas ela não, não deixa de lançar mão de tipo assim, ah, tem uma, uma, uma técnica específica da cognitivo comportamental que dá para usar com o paciente, Exato,
0: né? e quantas vezes nós já falamos sobre isso lá na clínica, né? entre as, as sessões de, ah, hum. dá para usar isso aqui, ó, isso aqui apareceu, sim. vamos falar disso aqui também? Sim, sim. Olha, segundo Freud, isso aqui é isso, hein? Você já pensou, amiguinho? É. é? É legal fazer isso.
1: É, eu acho que isso é respeitar a subjetividade do paciente. Exato. O paciente do cliente, né? Não sei a, a como que você se O, piscar, o
0: psicanalista <risos> fala cliente. Eu é. falo paciente. Eu falo
1: paciente também, porque é. eu sou acupunturista, então eu atendo paciente. Exato. Pra mim, acaba ficando ali, né? Se conversa. É. Os dessa
0: psicanalistas ortodoxos ortodoxo falaram cliente.
1: É, os psicanalistas ortodoxo devem ficar maluco, né? Quando é, eles devem se é
0: morder quando assistem esse podcast, por exemplo. <risos> E achar que eu sou louco
1: Ai, 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 socorro E eu atuando com acupuntura é,
0: Deve ficar vidrado, meu Deus do céu Mas enfim é, é, Esse ponto do erro também Traz a gente a fazer outras coisas E, e não é Realmente não é acaso, não é coincidência Se você foi por esse caminho é porque era pra você ter ido por esse caminho Era é pra você ter sido alguém Nesse caminho, né? Sim, Isso que é interessante sim. Mas deixa eu voltar um pouquinho pra acupuntura e perguntar um negócio hum. Quando a gente pensa em acupuntura o pessoal já pensa em dor, agulha, tal, tal, tal. Aí, por isso que eu falei pra você não responder, se doía. <risos> dói ou não dói, é um tratamento doloroso ou não, porque o pessoal tem muito esse tabu de acreditar que a acupuntura é agulha, vai me furar todo, vai doer pra caramba. O pessoal tem essa, entendeu? Então, explique pra nós e pra, até pra pessoa que talvez esteja assistindo e ouvindo, pra saber se ela pode fazer acupuntura ou não, se vai doer Sim. ou não.
1: Invejosos dirão que sim. Invejosos <risos> que sim, dói, a acupuntura dói demais, Ai, se algum paci... tenho, eu tenho alguns, tipo, dois pacientes hoje especificamente que sentem mais essa, essa, essa aversão à agulha, né, se eles escutarem eles vão falar, Bé, você é muito mentirosa que a acupuntura dói, né. Mas, gente, de modo geral, não. A acupuntura é estímulo, né? É como eu te falei, ela é estímulo através da agulha, é estímulo através da pressão, do calor, da raspagem, mas quando a gente fala da agulha, né, é uma pergunta muito recorrente no consultório, principalmente Sim. na avaliação, né? É. Então, antes mas de dói. começar, ai, mas eu vou sentir muita dor, ah, mas isso é muito incômodo, o que eu costumo explicar para o paciente? A, de fato, a espessura da agulha Ou seja, vamos colocar né, no, numa, numa linguagem informal é A finura da agulha ali. A, finura. a finura da agulha é, é tipo como se fosse de um fio de cabelo é, Eu já vi isso tipo, é tipo Dá pra ver, às
0: vezes uhum. por foto
1: assim, tipo... Então é, é muito, muito fininha e flexível Exatamente por quê? Porque é, o estímulo por si só Ele se dá ali subcutaneamente Então é entre pele e músculo Que a gente faz a estimulação Claro que tem técnicas mais Não é igual uma agulha de
0: tomar vacina que você não, enfia lá? Não,
1: que o calibre da agulha realmente ele precisa ser mais grosso, porque você tem que, às vezes, injetar medicação ou colher, intramuscular, né? Intramuscular, né? Exato, intramuscular. Então, é, é, é diferente, né? Uhum. Tem algumas práticas da acupuntura que a gente precisa, por exemplo, a gente vai tratar o nervo ciático e fica bem aqui na região né do glúteo. Então, tipo... É um agulhamento um pouco mais profundo, porque tem gordura, tem musculatura, mas mesmo assim, é, é, a agulha, ela também é bem, é bem fininha, né, é, é, a espessura realmente é bem, bem fina e ela é muito flexível, então ela não é rígida a agulha, né, exatamente Então, não é o rígido
0: de quebrar, por exemplo?
1: Corre o risco Qual? de quebrar, dependendo como o profissional tá aplicando. Porque a agulha, ela, ela é agulha, mas ela tem um cabo agulha, né? Hum. Então, dependendo de como você insere a agulha, ela pode quebrar no cabo. Mas que agonia. Entendeu? É. Então, vai depender muito da mão do da futurista, mão. né? Por isso que ele tem que Mão leve. Por isso que ele tem que treinar muito. Eu né? é. tenho tem, tem, tem alguns. Quando eu comecei. E
0: treinar eu... onde? Treina nos outros?
1: Então, o primeiro curso de acupuntura que eu fiz. <risos> <risos> Alguém a, a gente... tem que ser
0: a Quem é essa aí? <risos>
1: A gente treinava, eu nunca me esqueço, meu professor falou, vamos começar o nosso treinamento. Aí, quando você é aluno de acupuntura, o que você quer é agulhar. É, né? aqui é pôr agulha. Certo. E você tá fissurado nisso. Mas aí o professor fala, vamos treinar? Vamos! Como que vamos treinar? Na berinjela. Ah,
2: <risos> Todo boa. mundo tem que
1: levar a sua berinjela e todo mundo treina, ó, passa ali, ó. Aulas e aulas, treina na berinjela. Aí você treina no, na almofadinha. Ah, tem alguns treinos nossa tem, Eu tenho uma, um amigo, o Henrique Ele é acupulturista específico Ele foi meu professor de acupultura pediátrica inclusive Legal. E, e a, a prática da acupultura japonesa Porque ele, ele já é da, da acupultura japonesa É muito delicada Então um dos treinos que ele fazia é, que, ele, que ele viu assim Um dos mestres fazendo É você fazer a aplicação Você enche uma bacia de água, põe a maçã Ela boia e você tem que fazer a aplicação Da agulha ali sem mexer a maçã e isso vai treinando, a, a, digamos assim, o seu movimento para que você, quando for inserir no paciente, ele sentir o menos possível daquilo que você Olha tá fazendo, entendeu? Só. Então, tem muitas maneiras de você ir treinando, né? E, e refinando o seu movimento, né? E claro, depois que você como aluno treina aí, é, digamos assim, nesses objetos inanimados <risos> Aí você começa a procurar Umas cobaias, né? Aí você acha,
0: dela né? O namorado O um esposo, né?
1: ah lá,
0: sofrendo, né campeão?
1: Aí, ó aí, Ah, aí. não vem não que eu já era bem experiente Quando eu te atendi, tá? <risos> É, Ai. e foi há anos atrás isso, meu bem mas, não, mas, mas ó, a
0: mão do Arthur, por exemplo, ele está enfaixado, está engessado Está
1: engessado, né Assim
0: que tirar, ele pode passar por um processo de acupuntura?
1: Ele já está passando pelo Sério? processo de acupuntura comigo antes de tirar o gesso porque... Mas como é
0: que é isso? Como é? Mas tá <risos> está engessado? Como é que você fura o negócio ali?
1: Ai. É, porque é como eu estava dizendo, né A prática da medicina chinesa, ela engloba uma série de técnicas diferentes, tá. tem muitas técnicas então, por exemplo, no caso dele é, porque ele tá com gesso, por exemplo ele tá sentindo muita dor aqui na região né, Ah, do, porque do... tá pesando, né? É, pesa, você tem um, uma coisa diferente Cadê a é tipóia?
0: É. é,
1: eu falei oh, Eu sei essas coisas, cara Eu falei já nessa... me quebrei o já mas <risos> escuta não não escuta
0: é, tipo olha para segurar
1: mas você sabe que por exemplo né é, não é a minha especialidade na prática da, da acupuntura mas é, tem pra, tem práticas específicas de acupuntura que trabalham o lado o lado inverso então por exemplo ah, ele tá com essa tala do lado direito a gente vai trabalhar o lado esquerdo para é influenciar nada, o lado direito é nada. Exatamente. você mexe
0: na esquerda pega na direita
1: exato ah. na, tem práticas tem técnicas específicas que trabalham só os membros, é, Caramba, os é que membros que inferiores, é que... inferiores, superiores, a, a, a medicina chinesa, ela, ela trabalha com microsistemas também, então, por exemplo, aurículo, né, que é a leitura, né, da, do pavilhão auricular, a acupuntura abdominal, ocular, acupuntura crânio, né, crânio-acupuntura, acupuntura, acupuntura é, é, como que eu posso dizer? coreano aqui é nas mãos. Então, tem que... Nossa, que tem dozeira, a
2: gente
1: tem uma, a, a leitura, digamos assim, de todo o nosso organismo ali, entendeu?
0: Eu lembro que na playlist tinha um mapa da, do corpo da pessoa, né?
1: Isso.
0: E ali mostrava tudo, né? tipo O negócio falou, ah, é, está tá com raiva, mostra tal coisa. Então, cada área do nosso corpo vai, ata vai atacar... Não atacar não, né? Vai acertar...
1: Vamos desequilibrar, né? Vai desequilibrar o que da hora Aquela, aquela parte, né? É, nosso, pra, pela medicina chinesa, nós somos um grande mapeamento de pontos. É, então, então, aquele, é, mapa, aquele que mapa que
0: você viu, os mostra
1: não, né? os principais mão, pontos. Né? Com
0: razão, porque, caraca, velho.
1: <risos> é, ali é os principais, tá? Porque a gente tem, tem os pontos, pontos. Sim, os pontos extras. <risos> a gente tem os, o, é, como que eu posso dizer, os microsistemas, que é o que eu te falei agora. Então, Caramba. assim, tem muito, muito, muito pontos. Só no pavilhão auricular tem uns 200 pontos.
0: Uma perguntinha aqui. Você grava todos os pontos?
1: Ah, não, claro uhum. que não. <risos> Lógico que não. É, a gente, digamos assim, memoriza o que a gente usa na nossa prática clínica com mais frequência, obviamente, Sim. né? Porque vamos imaginar assim, que um, é, existem categorias de pontos. Sim. Então, é, o que, que isso quer dizer? né? Que existem pontos que têm uma função, e tem pontos que tem dez funções. Uhum. Então, tipo, é, não é só, ah, e o ponto de acupuntura. Às vezes o ponto tem três funções. Às vezes a combinação daquele ponto tem, sei lá, mais cinco funções diferentes, sabe? Então, Sim. eu diria que nem que se eu quisesse, só se eu vivesse realmente para isso. Eu acho que os professores memorizam mais porque realmente tem que didaticamente dar aula, né? Estudar, aprofundar. E, claro, é uma profissão que você não para de estudar. É. É, se, não tem se, como, né? Quem tá ouvindo que você é olha, venho do futuro, trago esse spoiler. <risos> <risos> estude, estude. Não
0: tem é, que ter muita é pra, responsabilidade. Não é pra gente que não quer.
1: É, não é para gente que não, não gosta de estudar. Não, não vai para esse caminho. É, isso aí. <risos> Achando caraca. que ah, é só pôr agulha, né? Então, é. às vezes o Arthur brinca comigo, né? Ah, mas você tá com uma dor aqui, deixa que eu ponha a agulha em você. <risos> Aí eu falo, não, querido, porque não é só pôr agulha. Você tem que pôr agulha, mas é inserir a agulha e existem técnicas de estimulação daquela Sim. agulha. Então, não é só
0: colocar, tem tudo, tipo, exato. a da forma que coloca, tal, tá, tal, tá, tal.
1: Tá. É, é a forma que coloca, é tipo, ah, o, o paciente está apresentando alguma demanda energética que ele tá deficiente, ele tá mais enfraquecido, então o estímulo vai ser de um jeito. Ah, o paciente está apresentando uma demanda, né, de padrão excessivo, então o estímulo vai ser de outro jeito. Entendi. então Dependendo o que... Não é, é
0: só colocar não, agulha, Brasil.
1: É, é como meu professor, meu primeiro professor fala, né? A diferença de um colocador de agulha para o acupunturista é... Agora é
0: fica claro essa frase dele.
1: Como ele... O que ele faz com a agulha, né? Tem que, tem que saber o que fazer e, e os métodos de avaliação, né? Porque não é só você, a pessoa chega no consultório e falar Ah, eu vim tratar dor lombar. Beleza, uhum. dor lombar. É o que o paciente traz de informação que o médico passou é aqui, dor lombar. É, vem o CID. Exato, o CID. <risos> Mas a medicina chinesa vai estudar mais a fundo, entender a rotina do paciente. Você fica né? o
0: dia inteiro sentado, Exatamente. vai ter mais dor lombar.
1: Entender os padrões energéticos do paciente. Uhum. Então vai aprofundar mais naquilo, digamos assim. Então, a gente vai tratar a dor lombar? Vai, porque mas a gente vai tratar a causa o que está que gerando aquilo, né? Sim. Então é tratar a raiz e tratar o sintoma. A acupuntura é muito sobre isso também. Entende?
0: Sim. Não, é, para entender que não é tipo, só um colocar de agulha, tem todo um processo, hum. né? Doideira. É interessante saber, porque eu não sabia, assim, eu sabia o básico da acupuntura. Por isso que eu chamo esse pessoal aqui. Porque eu assim, tem coisa que eu não vou saber. E aí eu chamo pra tirar minha dúvida de quem tá assistindo. E ouvindo, ainda, ainda
1: bem que você chama, porque a gente escuta e a gente aprende. Porque Exato. eu já aprendi muito com o podcast. Escutando é você, outras é pessoas pessoa que falando. Você
0: ouve, né? Podcast. Você é viciado em podcast.
1: Menina, eu sou muito viciada em podcast. Eu hum. acho que o podcast acabou substituindo um pouco a leitura pra ah, mim. Sim. Porque é, eu ajuda, gosto muito né? de ler. Mas eu acho que o podcast é muito fácil, né? Eu, eu escuto praticando exercício, fazendo arte, né? Criando lá as minhas peças. Eu escuto caminhando, eu escuto podcasts lavando a louça e limpando a casa. É. Então, tipo.
0: É facilidade, né?
1: É uma facilidade. E, e, e quando você escuta um podcast que te traz informação, eu acho muito legal. Claro que é assim. Eu escuto todo tipo de podcast. Sim, tá? até o
0: então, zoeiro, desde o mais. Adoro, adoro.
1: tem vários tem zoeiros que, ter, que eu né? adoro. Tem que ter uma
0: zoeira. <risos> Pergunte. Ó, a pergunta do, do internauta, Vitor. Então, vamos lá.
1: Por que, é que as pessoas confundem é,
2: a acupuntura, assim, com lado místico, lado... o lado
1: místico? Eu, eu é. acredito que essa relação com o lado místico, né? O misticismo vem desse lugar é, quando a gente fala da energia. Então, as técnicas de energia, né? Que a gente fala. Então, ah, por exemplo... É, o, o reiki. O reiki é uma imposição de mãos energética, né? Acho que toda, a, toda a técnica que tem um cunho energético remete ao misticismo, né? E a, a prática da medicina chinesa também fala sobre o processo energético, uhum. mas não num cunho místico, né? Propriamente dito, digamos assim, é... Como que eu vou falar? O místico no sentido... Gente... Cunho? É, sabe? Ah, espiritual, né? Que as pessoas, elas... elas é, tem muitas pacientes que têm medo disso, né? Ai, mas você vai, você vai fazer alguma macumba aqui? Você vai... <risos> é, tipo... Sabe? Né? Ai, nossa... Gente, eu já tive uma paciente, é, uma gestante, que uma outra paciente minha indico, indicou, indicou ela pra mim. E aí, ela não foi fazer tratamento comigo, porque hum. ela, 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 ela leu sobre a acupuntura, né? entendeu que a acupuntura tinha um movimento energético, uhum. e ela era muito religiosa. Então, sim. ela achou que tinha uma, uma coisa relacionada a essa questão da prática religiosa, sim. que isso ia ferir os conceitos religiosos dela. Ela acabou não indo realmente é até fazer É importante tratamento.
0: esclarecer isso, né? porque, a, igual o Vitor, a pergunta dele foi muito pertinente. Sim, sim. De, tipo, entender que acupuntura não necessariamente vai envolver o lado espiritual, é, falou. é, não, porque... é o,
1: não é o espiritual religioso, Isso. É, hum. é, é, quando fala do o, o oriental, quando fala do espiritual, ele, ele fala da espiritualidade, ele não fala da religiosidade,
0: que é o que até nós na psicologia falamos, uhum. é, tipo, nós somos, nós, eu, eu penso assim, tá, não Sim. sei, você, mas nós somos corpo, alma e espírito, sim, essas três coisas sim, têm sim. que estar essa... funcionando, essa tríade, Isso,
1: né? exatamente, essa tríade, né? Então, assim, é, a, a medicina chinesa fala sobre isso, é sobre o, o movimento espiritual do indivíduo, não o religioso, né? E, e, e ter esse equilíbrio, é, é, essa junção desse equilíbrio é que, é que contribui, né, o equilíbrio de todas as coisas, né? Sim. Então, é, é uma coisa muito... Eu falo que acupuntura, gente, é uma medicina, eu acho que é uma medicina muito completa, assim, é uma medicina milenar, é uma medicina antiga, mas é uma medicina que, que, que possibilita a gente, assim, enveredar para tantos lados, sabe? Eu tenho um amor muito, muito profundo, assim, pela medicina chinesa, porque eu acho que ela, ela enxerga a gente por inteiro mesmo. Né? Uhum. É, é, e, e assim, não de uma maneira superficial Mas mais profunda mesmo Acho que com bastante respeito mesmo Então
0: é por isso que tem que se entender Que a, como a gente falou no começo A medicina chinesa, ela é milenar uhum. Se a medicina chinesa Que é milenar e dura até hoje é, fu E funciona até hoje Tem algo aí, né?
1: Sim, em, em uma das minhas últimas é...
0: Quantas crendices já não existiram E morreram porque não foram
1: se sustentaram, Exato. né?
0: Exato. Eu lembro da faculdade, só da psicologia lá, que o pessoal da... a professora contou lá na África, antigamente tinha muito a trepanação, que eram tirar tipo, os espíritos da pessoa cortando ela se é, lembra disso? Sim. Trepanação, ou outros nomes lá. Senhora. E assim essa, essa medicina não funcionou se ela funcionasse, a medicina não, essa intervenção não funcionou. Sim. Se funcionasse estaria aqui até hoje. Uhum. Então agora pensa que sendo uma, uma medicina milenar que até hoje se sustenta, é porque tem água aí, né.
1: Teve um, em uma das, das especializações que eu fiz já na saúde da mulher, né, eu nunca me esqueço de da fala de um professor meu, que ele falou assim, né, que é, quando você pega para ler os tratados da medicina chinesa, você entende que ele é tudo muito filosófico, né, então ele não vai falar assim, ah, vai tratar o mioma do útero, não, ele vai <risos> falar de uma maneira muito filosófica, figurativa, A medicina chinesa é muito figurativa, Parece uma viagem muito doida quando você lê os tratados. É, é sério. Você fala, meu Deus, o que, que essa pessoa tá falando? Você tem que meio que traduzir aqui. Ah, e a psicologia não tentar... era assim? Sim, com certeza. Eu odiava. <risos>
0: Nossa, eu ia ler, eu tinha que ler 10 vezes um artigo para entender. Gente, aí pesadelo. Pesadelo, aí, pesadelo. aí eu, eu não sei você, mas aí você começa a falar psicologuês, escrever psicologuês. É. No meu artigo do O oh, Quanto que eu deixei de linguiça naquele DCC? usando psicologia, a subjetividade <risos> do ser humano para lá ah!
1: Gente, olha, vai ler sobre os cinco elementos da medicina chinesa para você ver. Ah, filosófa, senhor, né? senhor, é pura filosofia. E isso é muito legal. É, é a filosofia realmente oriental. É muito bacana quando você, quando você lê os conceitos filosóficos da prática porque é aí que eles relacionam o nós com o todo. Então, é, a, é, a, vamos imaginar ali que há seis mil anos atrás aí, a galera ali filosoficamente falando, já estava falando do cisto no útero, já estava falando do mioma, mas não com essas palavras científicas que a gente Sim. fala. E aí eu te pergunto, como é que é que eles estavam falando da umidade no útero, né? É, é, que a umidade no útero, traduzindo, seria, por exemplo, um mioma uterino, se eles não tinham um ultrassom, se eles não tinham um exame de imagem para poder entender que tinha um, um troço acontecendo ali de dentro, entendeu? Né? Brincadeiras à parte. Então, olha só como é complexo isso, né, sim. e completo, porque é realmente você entender que, que é muito mais que os olhos podem ver, né, Exato. eu acho muito legal, acho muito bacana.
0: Show. Você até comentou que você tem um amigo que ele atende, uhum. é, faz uma acupuntura pediátrica, então crianças também podem fazer tratamento com acupuntura. Sim, você Tem uma sim. idade X específica ou qualquer idade?
1: Desde a barriga. Ah, a gente vai falar disso.
0: Calma, é. cara. Mas, Mas desde...
1: vamos, né? É, responder veredando... essa perguntinha aqui, então. E veredando para o um lado pediátrico, né? Desde, acho que o meu paciente mais novo que eu já atendi tinha cinco dias de vida. Eu lembro que teve uma
0: época que você estava atendendo uma galera, sim. uns
1: bebezinhos, assim, tipo... Sim, sim. Ah, os que eu tô atendendo agora, assim, o mais novinho tava com cinco dias. Então, é. A mãe pariu, dali uma semaninha ela já estava trazendo ele no consultório, já, Bacana. né? Então, assim, tem contraindicação? Não. A acupuntura não tem contraindicação, não tem efeito colateral, né? Claro que tudo vai depender, né, do, do profissional que está aplicando a prática, né? Sim. Então, tem que ser um profissional que se especializa, sim, né? Se a gente está falando de acupuntura pediátrica, o ideal é que esse profissional... Quando a gente fala se especializar, né, que ele refine essa prática que ele tem, né, se enveredando pelo caminho, realmente, do estudo da pediatria Eu mesmo, né? todo
0: profissional deveria, deveria, não, deve se especializar cada vez mais, porque senão ele fica é, atrasado, ele se torna um profissional retrógrado e não vai conseguir atender a demanda daquela pessoa, porque, de novo, somos subjetivos Sim. e aí... A gente muda, e ano, ano após ano, quanto que a gente mudou na pandemia, quantos Sim. problemas não surgiram depois da pandemia.
1: E são, é, e são complexidades muito distintas uma da Exato. outra, né? Então, atender, a, a, basicamente falando, não muda muito a questão do estímulo, né? Você, você atender um bebê é, é, é como você atender um adulto, só que numa miniatura, mas... Você entender que é, a criança, o bebê e a criança têm um funcionamento diferente do nosso, energeticamente, Sim. fisiologicamente, né? As demandas são diferentes também. Então, tem que ter essa sensibilidade, de fazer essa leitura, né? É, esse, esse meu, meu amigo, ele, ele foi meu professor, ele se especializou na prática de, de, medicina, chine, de, de medicina japonesa. Sim. Então, a, a especialidade dele se enveredou para o lado da pediatria, porque tem uma técnica específica da prática da medicina japonesa que não faz uso de agulha, né? a técnica de Shonishin. Então, eu, eu fiz o curso com ele exatamente por isso, porque dá para usar agulha com bebê e com criança? Dá, eu já usei. Mas eu, 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 Sibeli, a né? profissional, a minha profissional. conduta... né eu gosto de usar com a criançada aí, né, os bebês, é, técnicas, digamos assim, mais, mais, mais brandas, né, e a medicina Sim. japonesa traz muito disso, esse movimento mais sutil, né, e aí é, é a possibilidade de você atender criança, né, adolescente, uhum. o, o bebê sem necessariamente você ter que colocar a agulhinha. Sim. Não, não que isso não seja legal, ai, nossa, mas não pode pôr. Não, tem nada a ver, gente. Tem muitos mas profissionais é que conduta. atendem super bem com a agulha é só e tá tal. Okay. Tipo, eu não quero. Sim. Eu não quero furar ela agora. Sim, sim, sim. Vamos entender que uma coisa é conversar com o adulto e falar, olha, eu vou aplicar uma agulha, você vai sentir a sensação, Exato. você vai perceber que não é incômodo. Do que eu, né, pegar ali a criança e falar, olha, senta aqui, a tia vai aplicar uma agulha, né? Exato. Não, é, mas, mas como eu disse, né, depende de profissional para profissional. Uhum. Tem, tem outros colegas profissionais que trabalham com agulhamento e, e vão, assim, show também. Vai embora, né? Vai embora. E sem, sem causar, assim, grandes incômodos, nada do tipo. Super funciona. Então, depende muito do que o profissional quer, né, como atuação ali. Sim. Ele.
0: Você falou que desde a gravidez também, a, a mãe, ela pode passar por um tratamento de acupuntura. Uhum. Me conta aí como é que é o tratamento de acupuntura com uma, uma pessoa grávida e quais são os benefícios que você, ou então a pessoa, busca quando ela está grávida buscando a, a acupuntura nesse momento?
1: Tem um, um, um grande, como que eu posso dizer, é... Tem, tem um, um... Não vou dizer mito, né? É, tem um grande medo ali, né? De muitas pessoas que falam Ah, mas a acupuntura é contraindicada na gestação Porque a acupuntura é abortiva, né? Eu mesma... Antes de começar a atender gestantes mais especificamente, como profissional eu tinha um certo receio de atender gestante. Por quê? Porque
0: você ouvia muito isso. Porque eu
1: ouvia muito isso. Ai, não, tem que tomar muito cuidado com gestante. Ai, é um problema atender, porque a acupuntura tem pontos abortivos, né? Uhum. E foi bem na época que eu comecei a estudar a saúde da mulher. Então, isso. tipo, eu ainda tava ali, né, molhando os pezinhos ali nessa área. E aí, por precaução, muitas vezes eu, ah, tá bom, vai, eu não vou, não vou me arriscar, não vou atender. Mas aí eu comecei a pensar, não, peraí, mas, né, como assim não vou atender, né? Tem, tem, se, se acupuntura é uma, uma prática de medicina que, que faz tão bem, né, pra gente, de uma maneira geral... Sim. Por que que, por que que vai fazer mal? E aí eu comecei a procurar por profissionais que atendessem essa demanda especificamente mesmo. Tipo, quem é, quem é o profissional que atende mesmo gestante, né? E, e por que que, ai, nossa... Pontos abortivos. Da onde que vem essa história de pontos abortivos? Por que que o ponto é abortivo? Quer dizer, então, que a acupuntura faz mal, né? Então, Tem que
0: saber, né? Foi... Oh, deixa eu entender o que tá acontecendo.
1: Exatamente. Então, em cima desses questionamentos, que eu comecei realmente a procurar profissionais para poder entender melhor que, que, que rolê que era esse, entendeu? Uhum. E aí que eu fui entendendo, aos poucos, que não era bem assim, né? Ah, pontos abortivos, né? É... A acupuntura tem pontos abortivos? A acupuntura tem pontos que, combinados, promovem uma, uma movimentação uterina, por exemplo. Hum. Então, quando eu tô, por exemplo, atendendo uma gestante, eu sempre explico pra ela, né? Porque muitas vêm com muito receio. Ou até as minhas pacientes que já são e continuam sendo pacientes, né? Eu falo, olha... É, a, a, porque muitas me perguntam, né? Ah, Bel, o médico falou que a acupuntura pode abortar. Ah, e a fulana falou, ai ah, não sei o quê. Então, eu sempre procuro explicar bem tecnicamente para o paciente ter essa segurança. De entender sim. que a, a prática da, da medicina chinesa, ela exige responsabilidade, sim. Então, se você vai atender gestante, cara, procura um curso específico para isso, né? O, o, o geralzão da acupuntura dá essa noção? Até que dá, mas se você mas vai atender... Né? É uma, uma demanda de específica, procura alguém que manja mesmo disso, né? Pra, pra te passar essa expertise, porque realmente, você atender um idoso, uma mulher gestante, uma, um, um homem adulto, uma criança, um bebê, uma mulher num processo endometriótico, é muito diferente, o, todos os casos são muito diferentes, então... Procura refinar aquilo que você está fazendo, porque é uma responsabilidade grande mesmo. Então, quando a gente está falando de, de, de gestação, né, a gente está falando de dois indivíduos, até mais, dependendo da gestação é. aí, né, que está rolando, é. né. Então, é, o que eu costumo explicar para os pacientes é, que, é, é que, que me perguntam, né, ah, mas tem ponto que aborta? E eu falo, não são pontos que abortam, mas são pontos que estimulam o movimento uterino. Hum. Então... Se a gente tem pontos que estimulam o movimento uterino, tudo vai depender muito do momento que eu vou usar. Então, eu vou usar um ponto que estimula o movimento uterino para uma paciente que tem endometriose, né? A... Não sei se você sabe o que é endometriose. Então, não. <risos> Eu vou dar um exemplo mais simples então, depois a gente entra nisso. Tá. Eu vou usar um ponto, né, que, que faz uma estimulação uterina para uma paciente que tá com uma cólica menstrual, por exemplo. Certo. Então ela tá na pré-menstruação, ela tá com cólica, ou seja, tá para o sangue menstrual está para descer. Então o que, que a acupuntura faz nesse sentido? Ela, faz a circo, ela ajuda a promover a circulação nos, do sangue dentro do útero, por isso pontos para contrair né, o, o movimento uterino, para ajudar essa menstruação a descer da maneira como ela precisa descer. Nesse momento, a, a utilização desses pontos é interessante, mas se eu tenho uma gestante que está no início gestacional, ah, ela tá de 5 semanas, ela tá de, sei lá, 12 semanas, que é o é bem o comecinho da gestação mesmo. Não é ideal. Usar esse tipo de ponto para contrair, o movimento para fazer a contração do movimento uterino, não é ideal. Uhum. Por isso que é interessante que o profissional ele procure estudar, aprofundar para ele entender que tipo, ah, não é o momento de usar, sei lá, um BP6 aqui que seria um dos pontos que faz esse movimento. Com, com muita intensidade, né? Sim. Mas, isso quer dizer que eu não uso nunca no, no processo gestacional? Não. Quando eu tô na última fase da gestação, que é a fase que estamos preparando essa paciente para o parto, todos esses pontos de movimento uterino, eles entram em cena. É Por quê? Né? Porque aí eu quero sim que esse útero contraia, que ela dilate para que a gente facilite o movimento do parto. Então, sim. tudo vai depender, né? Sim,
0: é interessante porque me veio a pergunta, né? É, a partir de que semana, eu, eu não vou falar semana, porque eu nunca sei, eu sempre pergunto pra uma grávida. <risos> nunca
1: entende, né? Que tempo que tá, Eu falo, é?
0: me fala um mês,
1: filha. Eu não
0: quero saber semana, porque eu não, não manjo pra ficar contando aqui. Ai. Aí a pessoa fala pra mim semana. Eu falo, não, fala, fala um mês. Falo, quanto tempo você tá? Ai, sei lá, quantas semanas. Me,
1: é, me ajuda. É fogo, né? É fogo, porque o acompanhamento é sério. Tem por que ser por semana, semana mesmo. sim,
0: mas a, a minha pergunta não é uma pergunta tipo,
1: hum, ah, então nessa X
0: semana isso tá acontecendo, com você? eu não quero saber disso, só quero saber em que mês ela tá, ah, sim. mas sim, eu entendo que o acupamento é por semana, e por isso mesmo.
1: Por semana, por trimestre.
0: Isso, e por isso a pergunta, quantas semanas é, é indicado então, a acupuntura?
1: O, o, o início do tratamento? Isso, o início do
0: tratamento com a acupuntura.
1: Olha, eu por, por experiência ali até, porque eu sou uma, uma acupunturista que atende demandas de fertilidade, eu acho que a, eu acho que a acupuntura, é, a, toda gestante deveria ter o direito de fazer, porque é muito, muito bacana para o desenvolvimento gestacional. Então, Sim. a partir do momento que essa mulher descobre que ela está grávida, ela pode fazer acupuntura tranquilamente, com um profissional Sim. que seja... Todo cuidado né, sabendo o que está fazendo. Exatamente, exatamente. Vamos, vamos pensar assim: que é, é que a gente ainda não, não, não entrou especificamente nesse assunto, mas as mulheres que estão nesse movimento de tentar engravidar, elas estão ali nesse movimento, engravidam e, e a gente acompanha isso do e zero continua. dia e continua. É, o próximo tópico que eu ia
0: perguntar: é, hoje é, a taxa de, de infertilidade ela é de 20%, mais, 20 mais ou menos entre os casais, né? E a pergunta é, é Você percebeu que a gente, tá, a gente foi no, no, é, no adulto Foi no movimento reverso, é, né? No adulto, criança, gravidez, agora é infertilidade, né?
1: voltando, fazendo, é, a infertilidade Estão voltando, estamos fazendo Eu acho que eu deveria ter feito o contrário Mas enfim Tudo bem, a gente agora faz todo o todo caminho
0: <risos> Isso Hoje a, a taxa de infertilidade é grande
1: Como é que a acupuntura,
0: por exemplo Consegue ajudar é, as mulheres O casal Nesse momento de, 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 de Querer gestacionar como é que isso acontece? Porque a fertilidade tem sido um problema. Como é que a acupuntura entra para causar a
1: fertilidade? É. O caminho inverso. A gente tem que pensar... Esse assunto é... Nossa, ele é, ele é bem, bem, bem complexo. Isso tem isso, né? Porque... A
0: gente pode fazer um, um outro podcast só disso. É
1: só de fertilidade, porque... Não, é o convite
0: mesmo, tá? É só... Tá, então, é o convite não. mesmo.
1: <risos> porque é, hoje, um uma pessoa em cada 10 vai ter um problema de fertilidade uhum. isso é uma tendência e é sim. uma tendência, né, pelo que é, eu não sou o né porque o Fertileuta tem
0: uma pessoa que faz isso e tem o nome sim. dele
1: <risos> o Fertileuta ele é o profissional que se especializa, né, em procedimentos para auxiliar o casal a estar é, é, alcançando esse sonho da maternidade da, da da paternidade, ou seja, da parentalidade aí, né? Então, o, eu não sou fertileuta, mas em, em todos esses cursos que eu venho fazendo, né, na, na área de, de acupuntura para fertilidade, o que a gente entende, é, assim, que todo esse nosso movimento de vida moderna, ele impacta diretamente na nossa saúde fértil. Então, a fertilidade, o problema de fertilidade, ele vem... Ah, nossa, mas aquela pessoa, ela tem um problema, né? Ah, e o, o, é, é a mulher que tem uma baixa reserva ovariana, é o homem que tem é, azospermia, né? É, o que, mas...
0: que é esse ponto que você falou agora? Azospermia
1: O que é isso? <risos> a é a ausência de espermatozoides no líquido o
0: Suficiente para que haja a inseminação.
1: É, na, na verdade, é ausência total de espermatozoide. Então, esse homem, ele tem o, o, ele, ele tem o líquido, né? Ele ejacula, mas não tem espermatozoides nesse... Então não, tem não, não tem nada? Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Tem nada. É zerado. Caramba! <risos> é, exatamente. A, as pessoas, elas falam da fertilidade, né? E elas falam muito às mulheres, né? Ah, é porque ela não pode gestar, porque ela tem um... Pro...
0: É, desculpa, mas é um tabu muito grande, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, a mulher a, a, a o problema... Então, às Sim. vezes vai ser o cara que não tem espermatozoides suficientes para que haja Sim. essa
1: inseminação, né? É, é, é tão complexo, então tá é tão complexo, <risos> Davi, porque as pessoas, elas não têm dimensão do que que significa a questão da infertilidade, tanto fisicamente, quanto, inclusive, emocionalmente Sim. também. Então, assim, quando a gente fala da fertilidade, né, ou melhor, na, da infertilidade, o que que a gente vai entender? Que... É, a nossa taxa de fertilidade, ela vai reduzindo ao longo das décadas da nossa vida. Então, a partir dos 30 anos de idade, por exemplo, a nossa taxa de fertilidade vai cair em 25%.
0: Tanto para o homem quanto para a mulher.
1: Sim, e aí a e partir... Claro. Para a mulher principalmente, tá? A mulher sempre vai, sempre vai digamos assim, é... É... sofrer um pouco mais com isso, né? Porque é... a mulher, ela tem uma... Quando a gente fala de reserva ovariana, a mulher, ela tem um número específico, né, de óvulos que ela que ela tem dentro de si, desde que ela é um embrião dentro da mãe dela. Nossa, então ali ela bem. já tem a reserva ovariana dela. Então quando eu estava dentro da minha mãe eu já tinha a minha reserva ovariana. Hum. Ou seja, a gente tem uma contagem específica de óvulos ali e ao longo da nossa vida a gente vai gastando esses óvulos, entende? Cada menstruação a gente vai gastando esses gametas, é, perguntar
0: né? Como é que faz? Como sim, é que isso
1: sim. Então a gente, além de ir gastando, a gente tá falando de quantidade, a gente também pensa em qualidade. Porque sim. aqui, a gente tá falando de porcentagem de qualidade. E isso tanto para homens quanto para mulheres. Porque a qualidade do espermatozoide também muda ao sim. longo das, das décadas. Nosso estilo de vida, nosso envelhecimento. Então, a idade, ela infelizmente é um fator muito relevante, sim, né? A partir dos 30, isso vai caindo, né? Não que, ai ah, meu Deus... Hoje a gente tem uma, a, o nosso o consultório que, que eu atendo hoje é uma demanda muito específica mesmo, de fertilidade, gestação, pós-gestação, então a, a, a maioria, ou se não todos os casais, que a gente atende casais, né, hoje mulheres, né, que vão em busca desse tratamento para ajudar a melhorar a fertilidade. Então você perguntou, ah, mas como a acupuntura pode contribuir com isso, né? É, a fertilidade é algo que a gente pode que a gente pode tratar para recuperar, ah, eu, eu, eu recupero a qualidade do meu espermatozoide, eu recupero a qualidade do meu óvulo, né, do jeito que ele era quando eu tinha 25 anos, né, porque o pico de uma boa qualidade de gameta, e eu digo gameta, óvulo e espermatozoide, tá, é quando a gente está com 20 anos de idade, é, é 20, 18 anos. Ali é, é, é o melhor momento. Seria o melhor momento pra conceber ali.
0: Entendeu? É, mas isso não é o melhor momento da vida Exatamente, da pessoa. Exatamente, né,
1: gente? Geralmente com
0: 18, <risos> 20 anos a gente tá pensando em outras coisas que não ter um filho.
1: E aí você escuta aquelas perguntas assim: Nossa, mas na época dos meus avós, eles tinham 10 filhos. Maravilha. Claro, né, gente? A minha avó começou a ter filho com 14, né? Oh, então, dia. vamos pensar.
0: Essas <risos> é, oh, vozinhas
1: rápido. E, ó, As, elas
0: reclamam quando uma criança, o adolescente, tem um filho hoje com 14 anos,
1: né? É, pois é, meu amor. Mas, eu vou te dizer que... Ai,
0: ai, hein. É. Ai, ai, viu? E De tem nada.
1: E vou te dizer que a minha avó, ela teve 16, Davi. Oi. Tem. Oi. Né? Isso, isso não era muito comum na, na não, época era. das nossas com certeza. Avós, avós né? Tinha, assim, muitos moda. filhos. Era. Era uma coisa assim. Não tinha TV, né? Era, era, era. moda. A moda hoje, a pessoa queria
0: viajar, a moda... Era... É, Pô, boa! Mas competiu. Ah, eu tenho um... Ah, peraí peraí peraí, 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 peraí,
1: peraí, que eu vou voltar já. É, mas o que as pessoas, elas não param pra pensar é que é, começavam a, ser a, ter, a, a ter os filhos muito mais cedo, Sim. né? Você começava a ter as dos 18, que nem foi o caso da minha avó, né? Começava ali, às vezes, na casa dos 18. Então... O, o seu corpo, né, no, no ter, em termos de qualidade fértil, tá ótimo. Você está na flor da idade, como tá, dizem, né? É. Só que, né, vamos, vamos combinar que a vida vai mudando, nas prioridades, né? As gerações mudam. Exato. Então. Hoje em dia, o casal, né, que busca ter filhos, a mulher propriamente dita, não é uma mulher que vai, vai querer ter filhos aos 18 anos de idade. Não, não. ela
0: tem outros planos, tem outras ideias,
1: sim, tem outros sim. A mulher hoje, tem muitas mulheres hoje, estão buscando realmente a maternidade depois dos 35, 40, muitas vezes, sim. né? E aí, esse... a gente... É, entrar nesse assunto é entrar em muitos Sim. assuntos, né, porque Sim. pensar na mulher, né, como com, com tantas coisas que a mulher te, teve que vir ressignificando ao longo da vida, né, é toda uma questão de machismo, é toda uma questão, né? da, da, da atuação, do papel profissional, né, enfim, vamos entrar nesse mérito, porque isso daria outro podcast, né, como mas está, está feito, com é. isso, né, o que que acontece? É, essa, essa mulherada é, tende a, a, a querer... Essa mulherada não, né? Vou colocar de outra maneira.
0: Uma nossa, parte das
1: mulheres? Eu, vou, vou, eu me incluo nessa também, porque eu tenho 35, uhum. mas nesse momento de vida eu não penso em ter filhos. Sim. Não que eu nunca pense, mas não penso agora. Só que a gente tem um, um grande relógio na nossa cabeça, né? Porque a gente tem uma qualidade, né, de hóstos, a gente tem uma qualidade ali de, de gametas e a gente tem um prazo de quantidade e qualidade. Uhum. Ou é seja... Isso. A quantidade,
0: acho que já dá pra, é, é, entre aspas, relevar, mas a, a qualidade é o que talvez pega mais na nossa cabeça, é, a na qual... cabeça de você, no caso.
1: Exatamente. A, a qualidade, ela vai caindo drasticamente junto com a quantidade. Uhum. Tanto que, eu não sei se você já ouviu falar hoje, né, sobre congelamento de óvulos, por já? exemplo. Por que que se fala so, muito sobre congelamento de óvulos hoje? Tem, hoje, ginecologistas falam. Se o ginecologista sabe que a gente já passou dos 35, ele vai perguntar, né? Dependendo do ginecologista também, né? Ele vai perguntar e, é.
0: você quer
1: e aí, você vai congelar os seus óvulos? Mas por que que se faz essa pergunta hoje? Porque a partir dos 35, a nossa qualidade fértil cai muito. Então, uhum. é, é melhor que a gente faça o congelamento de óvulos quando a gente tem qualidade fértil, porque se a gente, porventura, decidir, ah, eu tô com 42 anos e agora eu quero ter ter um filho, eu posso passar por um procedimento de reprodução assistida usando óvulos de qualidade, né, de uma outra idade melhor. Então, o congelamento de óvulos hoje, ele é indicado, principalmente para... É, é muito indicado porque as mulheres hoje estão tendendo a procurar, digamos Sim. assim, engravidar mais tarde, né. Vamos dizer assim, tá, é... é tem, tem, tem muitas mulheres que são questionadas, né? Poxa, mas por que, que você não engravida logo? Por que, que você não engravida mais cedo? Mas, cara, a mulher, ela, ela é um ser multifacetado. Então, ela, ela tem, além da, da, da maternidade, tem outras prioridades de vida. E se essa mulher quiser engravidar mais tarde mesmo? Ela não é só mulher-mãe. Não. Né? Não é porque tem um útero, né, gente, que... Que obrigatoriamente ela tem que ter ali, ah, né? Foi,
0: antes do podcast eu conversei com isso com a paciente Que ela também tem idade de trinta e poucos anos e aí ela foi questionada por um tio E aí, vai ter filho? Não vai? Como é que tá? Tal, tal, tal. E aí, a gente falou exatamente disso Tipo, poxa, ela não pensa em ter filho agora Ela não quer ter filho agora uhum. E aí vem a pressão, né?
1: Vem, vem a pressão É aí que a gente fala é, Eu não sei se você já ouviu esse termo também no consultório Mas as tentantes Sim, sim. Né? Ou eu ouço mais quando você fala. Sim, sim. Porque eu acompanho
0: você sim. e quando a gente conversar mais, você fala, ter ideia.
1: Quando a gente fala, né, da, da infertilidade, a gente, vai, a gente vai relacionar isso com algumas coisas específicas, né? Então, você fala de infertilidade, você vai, você vai ouvir muito FIV. Você vai ouvir muito tentante, você vai ouvir muito é, é, mãe de anjo, você vai ouvir muito, ai, ah, o, o casal que, que, que é infértil, que tem dificuldade de engravidar, porque quando a gente entra nesse assunto, infertilidade, né, é, é, a, a gente está falando de um casal que tem dificuldade de engravidar, né, é, por questões né, é, fisiológicas, por questões é, por problemas que eles, que eles apresentam, então, mas quando é que a gente entende que um casal tem problema pra, de infertilidade, né? Geralmente, depois de um ano de tentativas, sem uso nenhum de anticoncepcional, né, De nenhum, tal. De contraceptiva, é. <risos> exatamente. Geralmente, depois de um ano de tentativa, sem nenhum uso de contraceptivo, se esse casal, ele não, não conseguiu engravidar ali naquele tempo, aí começa essa investigação uhum. da, 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 do processo de fertilidade do casal, hum, né.
0: de onde está acontecendo Exatamente.
1: Ali. É, e aí começa realmente a aprofundar, a entender o, o que, que é que esse casal está apresentando. Por que, que é que a gestação, que é, um, que é um processo que deveria acontecer naturalmente, não está rolando, né? E aí que a gente... Vai abrir uma seara assim, de possibilidades e a gente vai entender que existem muitas questões que um, um, um indivíduo pode apresentar, que pode afetar né, diretamente o processo fértil. Sim. O que eu falo para os meus pacientes sempre é, fertilidade boa é fruto de uma saúde boa. É. A medicina chinesa entende dessa maneira, que o uhum. um indivíduo vai ter uma boa, um, bom, um bom padrão de fertilidade se a saúde dele é, ela é boa. Então o que que quer dizer para a medicina chinesa, né? Isso que quanto mais esse indivíduo tem hábitos saudáveis, melhor ele preserva a fertilidade dele também. Então hábitos alimentares, o hábito de sono, né, é, o equilíbrio emocional e mental, se esse indivíduo pratica uma atividade física ou não, tudo isso vai pesar na balança e tudo isso vai influenciar diretamente na qualidade da, da minha fertilidade. Quando a gente fala da qualidade fértil, a gente está falando o quê? da qualidade do espermatozoide, é, a qualidade, é, quantidade, né, a morfologia. A gente tá falando da mulher, a mulher bem mais complexa ainda, e a gente Sim. tá falando Se dos óvulos. que a mulher é mais
0: complexa que o homem.
1: Sim, então aí vai entrar a quantidade de... A, a reserva ovariana diz respeito à a quantidade de oócitos de ali, né, de, de gameta que aquela mulher tem dentro de si, né. E a qualidade daquele, da, da, daquele gameta também, né? E a partir daí, é, como, como, que, como que o útero dessa mulher está? Ele apresenta alguma patologia? Então aí a gente vai ver as doenças uterinas, né? Sim. E aí a gente, dentre as que mais se ouve, né? A SOP, né? Que é o ovário policístico. A gente vai ouvir os miomas uterinos, né? Aí você, vou falar de endometriose também. Então, todas essas patologias, de uma maneira geral, elas são doenças inflamatórias. Elas são doenças que acumulam massas no nosso organismo, né? Uhum. Então, é, tudo isso inflama o nosso ambiente uterino e não deixa ele receptivo para uma gestação acontecer adequadamente, por sim, exemplo. Sim. Entende?
0: Entendo. Aí, é, por exemplo, encontramos alguns... Esse é mais ou menos o processo. Primeiro, fazemos a... A tentativa deles tentarem ter filho sem nenhum tipo de contraceptivo é mais ou menos esse processo. Uhum. Eu vou falar bem, basicamente, porque... Eu não lembro, claro!
1: Né? <risos> Vamos falar basicamente aqui mesmo, É como eu disse, eu não sou uma fertileuta, eu sou um culturista que se especializou em fertilidade. Mas, tu manja é pra caramba.
0: <risos> aí a pessoa tenta, o pessoal tenta por um ano, mais ou menos, lá. Aí uhum. descobre-se que não rolou e aí entra uma investigação Sim. pra entender se é... Um para entender se é um ovário policístico, para entender se é, uhum. é... Se
1: tem um comprometimento o... da reserva do comprometimento homem. Comprometimento do homem uhum. ou da mulher e
0: tal. Tudo isso é visto. Aí, vamos supor que encontramos, vai, que uhum. é endometriose o problema. Uhum. Como é que a acupuntura age em relação à endometriose, por exemplo?
1: O trabalho da acupuntura, ele vai acontecer em conjunto com o trabalho que o fertileta faz. Uhum. Então, assim, é, o casal, né, ou a mulher que uhum. procura tratamento, né, de fertilidade na medicina chinesa, ela vai ser uma mulher ou, ou, ou vai ser um casal que vai estar fazendo tratamento com o Fertileuta. Então, não é o ginecologista que vai te tratar, né, o ginecologista, o ginecologista, o ai meu Deus, esqueci a urologista, né, cuida das demandas dos órgãos sexuais específicas, mas é o Fertileuta que vai aprofundar nas questões de saúde fértil, né. Então nosso trabalho, ele acontece ali em conjunto com o, o trabalho que o Fertileuta faz, por isso que é importante um acupunturista que se envereda para essa área entender também o, o Quais são o... o, o como, que, como que funciona o tratamento também na medicina ocidental, né? Sim. Que, que medicamento essa paciente está usando? Que momento? Que técnica da reprodução assistida ela vai usar para ela poder engravidar, né? Hum. Porque... Porque o tratamento de acupuntura, de uma maneira geral, o que, que ele vai contribuir, né? Ele vai ajudar né, a equilibrar o corpo, né, tanto do homem quanto da mulher. Então, ajudar a melhorar a saúde para que isso né, implique na melhora da saúde e da fertilidade também. Sim. Então, você me perguntou, por exemplo, no caso de uma mulher com endometriose, né? A endometriose, propriamente dita, ela é uma doença inflamatória. Eu sou uma mulher portadora de endometriose. Então, o, o que que... Você comentou isso no Instagram o um tempo atrás. Sim, sim. A, né? a endometriose, ela é uma patologia de difícil diagnóstico. Por quê? Porque ela, te, é, ela, pare... ela se comporta como uma doença autoimune. Parece sim. uma doença que tem... É, parece não, ela é uma patologia que tem muitos hum. sintomas. Então, assim, é dor, é, causa desconforto intestinal, estomacal. Pode ter uma relação ali com desconforto na bexiga, pode ter relação com desconforto, às vezes na, na coluna aqui na região do finalzinho do sacro, Porque A endometriose propriamente dito é o que? Ela é um processo inflamatório, então é, são células endometrióticas, ou seja, que ficam células que, que, que fazem parte ali, né, do, do nosso útero, que crescem e se proliferam em lugares diferentes no nosso corpo. E isso causa inflamação, entende? Hum. Então, artigos e profissionais da área que eu acompanho, que eu já vi, é, focos, né, que a gente fala que são os focos de endometriose, endometriose, né? Focos inflamatórios de endometriose na região do útero, propriamente dita, no intestino, na bexiga, no sacro, no reto, né? E focos inflamatórios em outras partes que não são no baixo. Então, por exemplo, no pulmão, no cérebro. Ah, é, 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 focos inf inflamatórios, assim, no estômago. Então. É, o nosso corpo, é, é, esses focos, eles vão viajando pelo nosso corpo e vão se proliferando. A prática da medicina chinesa, ela vai atuar junto né, com esse Fertileuta ou com esse médico que acompanha essa patologia para ajudar a diminuir um processo inflamatório, no caso da endometriose. Sim. Então, ajudar o corpo a se equilibrar para reduzir o processo inflamatório. Uhum. Reduzir esse, é, esse modus operandi de, de o corpo se inflamar. Uhum. Entende? Entendi. E ajudar o corpo a se equilibrar. Tratar também os sintomas de dor. Então, ajuda a reduzir né, os sintomas de dor. Sim. Então, trabalho em conjunto, né, digamos então, assim. É...
0: É interessante que, ao longo do podcast, deu para entender cada vez mais que a medicina oriental chinesa, dentro da acupuntura, ela busca trazer um equilíbrio o tempo inteiro.
1: Sim.
0: Quando a gente está doente, quando a gente tem algum tipo de problema, algum transtorno, é sinal de que o nosso corpo está desequilibrado, uhum. e aí a medicina oriental chinesa chega para tentar equilibrar. Então Sim. É sempre essa busca incessante pelo equilíbrio. Não que nós também não tenhamos essa busca, né? A gente busca também o tempo inteiro. Só que a medicina chinesa já vem com a intervenção para isso, né? Às vezes a gente vai buscar o equilíbrio de outras formas. Às vezes nem na terapia, nem uma psicoterapia por si só. A gente vai buscar de outras formas. Tipo, ah, deixa eu ver se eu estou bem aqui, deixa eu fazer uma autoanálise aqui para ver como eu estou e eu vou buscando isso. Só que muitas das vezes, quando é algo sintomático, igual a endometriose, qualquer outro tipo de doença física no corpo, isso no corpo é ótimo, né? Física, <risos> né? Ela, ela vem e, e a acupuntura a vem para tentar equilibrar esse negócio. Sim,
1: e é dinâmico o processo, Sim. né? Porque, como você mesmo disse, somos seres subjetivos, é. né? A, a psicologia nos, nos entende dessa maneira, né? Ah, não que a medicina chinesa né que nenhum paciente falou nossa mas desse jeito eu vou ter que virar um buda né eu não vou não, nunca posso estar desequilibrado não é, posso comer não. um sorvete uma pizza né ah, ó, tipo, eu falo não não é não é sobre você atingir a perfeição na verdade né é sobre você é, manter o é só so, eu, eu acho que, o
0: equilíbrio eu é, acho é, é tipo assim ó, desculpa então, imagina é tipo assim se eu comi passei final de semana só comendo besteira Beleza, eu, 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 eu aumentei esse nível aqui. O que eu tenho que fazer? Aumentar esse aqui para que esse aqui abaixe o equilíbrio. Cidosa. É o tempo inteiro. E isso, é a dosagem, né? <risos> você, ah, eu hiperdosei isso aqui. Sim. Deixou equilibrar. Tudo em excesso faz mal. É aquela frase que eu sempre digo para todo mundo. Tudo em excesso faz mal. Sim. Ah, você se beber mais do que você precisa do seu corpo, você
1: vai passar mal. Você vai prejudicar, né? É, Exato. Tanto que os casais que nos procuram lá para fazer tratamento, a gente, dentro da medicina chinesa, a gente tem uma série de indicações que a gente passa. Então, a gente faz tratamento no consultório, mas a gente faz a indicação alimentar de estilo de vida Sim. fitoterápica a floral de bar ou seja tem uma série de intervenções que a gente que a gente orienta para que esta pessoa possa estar digamos assim mais equilibrada possível para que essa fertilidade também esteja equilibrada exato mas é como eu falo para todos né eu passo as orientações eu explico né as vantagens vantagens mas eu falo gente olha isso aqui é, 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 é antes feito que perfeito sabe? É. Então, não é pra fazer isso de uma maneira rígida, né? Porque, senão, você vai se escravizar fazendo isso. O, no o nosso movimento de vida moderna, cara, ele, ele, não, ele não ajuda a gente, na verdade, né? A gente ter uma vida mais equilibrada e saudável, porque a gente, a gente vive na frente de tela, a, é. Gente, é, a gente dorme tarde mesmo, a gente trabalha demais, né, então a Sim. gente trabalha muito, a gente tem um fluxo de vida muito acelerado e agitado mesmo. A gente tem comida, né, é, como que eu posso dizer, industrializada, né, ai, é tão prático, né, então tem tantas coisas que são práticas, né, é, que, que é para ajudar a gente, né, na praticidade, mas que atrapalha a nossa, nosso, nossa saúde, né, digamos assim, então... Tem muitas coisas ali que, que não, não ajudam realmente, né? A gente Sim. ter um estilo de vida mais saudável. Então, o que geralmente eu falo é vamos equilibrar, né? A maior parte do seu tempo, vamos fazer de, 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 de movimentos mais saudáveis, né? Não que você não vai comer a sua pizza ou seu sorvete ou, sei lá, beber a sua cerveja. Você pode, mas que que vamos dosar, né? Porque existe um objetivo nesse momento. Se você quer realmente ter uma família, se você quer gestar, né? E, 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 é um, e é um casal que, que apresenta dificuldade, né, e tá procurando a medicina chinesa para ajudar a melhorar essa, essa possibilidade de que isso seja possível, então vamos aproveitar isso, né, o, o, o casal que procura o tratamento da fertilidade na medicina chinesa, ele vem para ajudar a aumentar essa porcentagem de chances para que isso seja possível, Sim. né, então, tem muitos casais que, que não passam pela medicina chinesa para poder fazer esse processo, só passa com um fertileuta e beleza. Mas hoje tem muitos fertileutas que indicam a medicina chinesa, porque tem muitos artigos hoje falando já... Da, da eficácia, né, da medicina chinesa, da prática da medicina chinesa que ajuda tanto a melhorar a qualidade da fertilidade mas também ajudar a aumentar a porcentagem de efetividade no, no processo de reprodução assistida, das Sim. técnicas de reprodução assistida. Por isso que muita gente hoje une, né, essas linhas de tratamento. Sim,
0: entende? é une útil. útil ao agradável, né? Isso,
1: exatamente, exatamente. Porque
0: tem que caminhar, porque eu quando você falou de fertileuta, eu entendi que é o cara que, o cara ou a cara que vai trabalhar a questão da fertilidade. Mas aí você fala sobre a saúde da mulher que, dentro da medicina chinesa, que encaixa, né? Que tem que, que, tem que encaixar né? na questão da fertilidade, porque a saúde da mulher envolve, querendo ou não, o útero, né?
1: Sim, sim, sim. É, obviamente. Né? O, o Fertileuta, ele, ele é o profissional que vai vir é, através de técnicas mais <coughs> complexas, né, de alta complexidade, de baixa complexidade, ajudar este casal a engravidar. Sim. Então, hoje a gente ouve muito sobre a FIV, né, a FIV é uma das principais técnicas, né, da reprodução assistida que a gente ouve falar, mas tem técnicas de baixa complexidade, como, por exemplo, a, a indução de ovulação. É, a inseminação intrauterina então o que, que é a indução de ovulação é, é através de medicações o fertileuta ajuda né, a, a induzir né através dessas medicações a ovulação dessa mulher para que esse casal tente ali né naturalmente engravidar então ajuda Sim. a melhorar o potencial de ovulação dessa mulher para que facilite digamos assim dar essa mãozinha né para esse casal tentar naturalmente conseguir a inseminação artificial, a inseminação intrauterina, já é o quê? Ah, vamos supor que o homem, ele não tem um espermatozoide de boa qualidade, né? Um, um sêmen de boa qualidade ali. Então, colhe-se esse material e se e, e insere esse material intrauterino na mulher. Então, ali, o espermatozoide, ele mesmo faz o caminho ali com o óvulo e a gestação, ela acontece. Essas são de baixa complexidade, entende ah. as técnicas. Agora, a gente tem técnicas de alta complexidade. E aí, sim, a gente entra na FIV, a gente entra na ICSI. Então, a FIV é o quê? É a, a, a fertilização in vitro.
0: É isso que eu ia falar pra você. Traduz aí. <risos> eu tava... Eu tava sim, beleza. FIV, e aí? Vamos lá. Então, assim, in vitro.
1: vamos imaginar assim que a fertilização in vitro é o quê? Você faz a coleta do óvulo dessa mulher. Você colhe o material o espermatozoide desse homem e você... É, insemina na placa, na, na, eu esqueci, na placa de Petri, né, no laboratório Esse óvulo e esse espermatozoide E ali você forma um embrião Que
0: bacana Então
1: você forma esse embrião ali, naquele ambiente Congela, às vezes você congela esse embrião para que ele seja usado em um outro ciclo, né Ou você é, transfere esse embrião a fresco Logo que esse embrião se forma, você faz a transferência e aí, o processo, ele se dá, né, a partir do momento que forma esse embrião, você transfere, você faz a transferência embrionária para dentro do útero dessa mulher. Então, você ajuda a, a, a colocar o embrião onde ele precisa estar. Que entendeu? Agora, a ICSI, ela é um processo parecido, né, mas um pouquinho diferente. Então, novamente, você colhe essas gametas, né, de ambos, e aí você vai fazer, é, ao invés de você fazer esse processo, né, de, de você inseminar na placa de Petri, você é, faz, a, através da injeção citroplasmática, citro, citro você coloca a espermatozoide diretamente dentro do óvulo, entendeu? Então, é um pouquinho diferente. E aí, sim, A você chance transfege. aumenta
0: enormemente, ou não? Então, Porque também... parece que já rolou o é, um negócio.
1: Eis o da questão, Daniel. É, vamos lá. Aí, qual que é o lance aí, né, no, no, no processo, né? Aí você pensa, nossa, mas a FIV é da hora, cara. Você tem o embrião, tá, tá tudo resolvido, né? Agora é só colocar lá dentro, mas não, não, não é tão simples assim. Hum. É aí que a gente vai falar da qualidade de gameta. Ah. Então a qualidade, né, daquele, daquela célula. Porque muitas vezes você colhe o espermatozoide, colhe o embrião. E aí você insemina, que nem no caso da FIV você une, né, esses, essas células. E aí beleza, o que que se espera, né, que dali a alguns diazinhos um embrião vai ser formado. Só que se essa célula não tem qualidade suficiente, ah. esse embrião ele vem é com, com uma anomalia ou esse embrião ele não consegue se formar e ele... Entendi, entendi. Oh, okay. Entendi.
2: Ou aí. muitas vezes
1: o embrião ele se forma, mas existem qualidades de embriões, tá gente? Então eu assim, tô entendendo. o embrião se forma, você implanta esse embrião e aí ele tá lá implantadinho dentro do útero, mas por não ser, às vezes o embrião não é de uma qualidade tão legal, ou o útero não tá tão receptivo e a gente tem um aborto, a gente tem uma falha implantacional Sim. e assim por diante, entende? Não, agora, agora eu entendi. Conta. E além dessas técnicas, né, mais complexas, a gente tem a adoção de gametas, né? Então, tem casos em que nem o homem e nem a mulher têm gametas. Hum. tem gametas. Não tem os óvulos, não tem espermatozoide, Caraca. não tem. E aí eles vão partir para o quê? Para doação de óvulo, para doação do espermatozoide ou doação de embrião também. E além disso, a gente tem o útero de substituição. Então, ah, e eles têm lá o. Receber a doação dos gametas, mas essa mulher não pode gestar. E aí ela vai contar com útero de substituição, uma barriga de aluguel. é isso que eu ia
0: falar. Vamos pro nome normal, é o nome mais popular aqui, barriga de aluguel.
1: É, e aí onde que a acupuntura entra nessa história toda, né? A acupuntura entra nessa história toda exatamente ajudando esses movimentos, né? De ajudar a melhorar a qualidade desses gametas, dessas células. Ajudar a receptividade desse útero, dessa mulher. Porque quando a gente pensa no útero, ah, mas é só colocar o embrião lá dentro. Não, não é só colocar o embrião um é. dentro. É, é, o, o, a gente tem dentro do nosso útero o endométrio. O endométrio tem um papel, assim, importantíssimo nesse processo, porque é ali que acontece o processo de nidação. O que, que é a nidação? É, é quando esse embrião, ele se fixa na parede e a partir dali começa a formar a placenta e, a, e é ali que aquele, que aquele feto vai se desenvolver. Então, se o, o endométrio ele não é receptivo, não tem qualidade, torna inviável todo o processo, entende? Entendi. E aí, é, tudo isso se complica mais se essa mulher tiver problemas nos ovários, se ela tiver problemas nas tubas uhum. uterinas, então assim...
0: Tudo isso vai... Tudo isso.
1: E aí a medicina chinesa vem pra ajudar a melhorar a qualidade do endométrio, ajuda a melhorar a qualidade do gameta, ajuda a melhorar a vascularização do útero, Sim. melhorar, ajuda, digamos assim, a melhorar a qualidade ali do espermatozoide. É todo
0: é um importante. tratamento pra deixar meio que, entre aspas, porque talvez isso não aconteça sempre, mas deixar o caminho livre pra que aconteça a gestação.
1: Sim, melhorar e aumentar o máximo, o máximo que a gente a puder qualidade, a qualidade, a quantidade... Eu, não quer dizer
0: que vai acontecer, não, mas é é um, é um modo de um tratamento para que isso venha acontecer, aí é essa vibe.
1: É, eu atendo, eu atendo e acompanho muitos casais, né e tipo, eu, eu fiquei muito feliz ontem, por exemplo, ontem foi ontem? Foi hoje, por exemplo, que eu tô acompanhando uma paciente e, e, ela come, e ela tá sendo atendida por mim, já vai fazer, acho que uns dois anos já, que ela tá nesse processo de, de tentar engravidar e, e ela fez a, a é, era difícil o tratamento porque ela ela não tinha como colher os óvulos porque tem uma baixa reserva então foi difícil conseguir os óvulos uhum. beleza passamos esse processo para ajudar a melhorar a acupuntura ajudou a, a, a melhorar esse esse como que eu posso dizer essa resposta né digamos assim é, do movimento ovulatório dela para ela ter possibilidade de colher um óvulozinho ali entendeu de, de uma boa qualidade Conseguiu, e aí, é, é, ela e o marido conseguiram, né, é, se eu não me engano, acho que foram quatro embriões de boa qualidade. Boa. Eles fizeram a implantação de dois, né, foi ano passado, eles fizeram a primeira FIV deles. Infelizmente, não, não deu certo, não evoluiu. Então, os embriões, eles não evoluíram no, no ambiente uterino. Ah, mas tava tudo certo, o endométrio tava receptivo, os embriões tinham boa qualidade. Não, não, não foi, né? E aí ela fez de novo esse ano, agora, e aí foi evoluindo aos pouquinhos, e aí a gente teve o nosso positivo, que aí, bom. batimento né, do, do, do coraçãozinho. Ah, que legal. Mas né, a gente tem ali, que nem por exemplo, uma paciente que, que tem ali uma, uma dificuldade ali de patologias, então a gente segue acompanhando, pra você ver que infelizmente é, a, a reprodução assistida ela não é uma garantia dele. Por uhum. mais que você tenha o embrião, por mais que você... É uma busca
0: para. É uma busca para, para, para,
1: exatamente. E aí a medicina chinesa entra nesse lugar para ajudar a, a melhorar, né? E aumentar a chance. Porque, gente, um, um tratamento de reprodução assistida é um valor, viu? É, então... Gira em torno de uns 20, 30 é, mil. É isso né? que um falar, menos. que
0: a fertilização in vitro é caríssima. Uhum. Sim, sim. Então, cada tentativa...
1: Isso estamos falando, assim, numa média, é. tá? Porque tem clínicas que cobram mais caro... Tem clínicas. A gente tem clínicas hoje, por exemplo, tem duas clínicas é, que, que têm preços, digamos assim, mais acessíveis e, tra e projetos, assim, que, que dão possibilidade de pessoas que não têm tanto poder aquisitivo estar tá fazendo, né? Uhum. Tem uma clínica aqui no ABC e uma clínica em São Paulo.
0: Se quiser falar uma delas fica Sim, parte.
1: sim. Aqui no ABC a gente tem o Ideia FERT e em São Paulo a gente tem o um Projeto Beta, né? Fora essas clínicas, a gente tem todas as outras clínicas particulares aqui no ABC em São Paulo que tem tratamento, assim, de ponta de linha, assim, uhum. né? Então... É, é, é tipo, é uma área, assim, que quando você vai aprofundando, você fala, meu Deus, é, é muito, né? É muito interessante, porque você fala, caramba, ainda bem que tem esse, essa possibilidade de ajudar, né? Porque tem gente que quer, mas que não consegue. Então, a reprodução assistida, a medicina chinesa, já conseguiu ajudar esse, esses casais a chegar nesse lugar. Isso é muito legal de acompanhar, né? Sim. mas Mas... Às vezes, né, é, é, um, é, um, é um caminho, é um Sim. caminho árduo, é um caminho complexo, né, o termo, o termo tentante vem desse lugar, né, de você estar de você tá nessa jornada, tem mulheres que passam, às vezes, por, por três, seis, dez filhos, né, e, e, e muitas vezes, ah, engravida, mas perde, ah, não consegue engravidar, ah, não sei o que, entendeu? Então, vai depender muito do objetivo do casal. Eu acho que a reprodução assistida, ela vem pra, pra, pra dar essa possibilidade desses casais que não conseguem chegar, né, a, a ter esse sonho de constituir a família, tornar isso possível. Isso Sim. é bom, mas eu acho que poderia ser acessível a todas as pessoas, né? Sim. Porque, eu, é. eu não, sei, não sei se você sabe, mas os convênios, eles não entendem a fertilidade como um, uma uma demanda de saúde, uma né? de saúde, né? Uma questão de saúde. Tem dentro da psicologia a gente tem a psicologia da perinatalidade. Não sei se você já falar dessa Sim. demanda. Eu fiz um, um workshop agora recentemente dessa de, da, da psicologia da perinatalidade que fala especificamente dessa seara mesmo dos casais que estão tentando engravidar, das gestantes, das puérperas, né? Que são as mulheres que ganham os bebês. Então o, o, quantas demandas emocionais e mentais isso nos gera, Sim. né? as minhas pacientes que eu acompanho, a é depressão, é ansiedade, né? Tanto antes quanto durante, né? Exato. Então, é só pensar, ah, mas ela vai fazer um tratamento não, aqui não é. e vai engravidar, vai ter o bebê dela, né? Tem tudo não, não é garantia de nada, gente, nada é garantido. Exato. E, e aí, a indução hormonal, absurda que essa mulher... É, passa todo esse processo isso mexe assim com sim, com ela em todos sim. os sentidos então é, é uma questão de saúde e fertilidade
0: é, e tem que ser revisto né tem que ser entendido como para que isso seja mais acessível porque você falou o preço hoje é absurdo talvez seja inviável para muitos casais e eles acabam aceitando não ter filhos e entender ah, não vamos tentar mais porque não, não funciona sim mas acho que fazendo, tendo mais acessibilidade, as coisas funcionam melhor.
1: Sim, Com sim. certeza funcionam melhor. Uhum. Teria que ser, pelo menos,
0: né? Bel, eu vou ter que te chamar pra fazer um outro podcast. Só de fertilidade. <risos> Nossa, porque esse assunto tá dando pelo problema. Rende, né? Rende. Não falei que rendia? vai ter que falar disso de novo. Porque é um assunto pertinente Rende. e eu acho que a gente tem que falar assim mais vezes. Sim. Mas, chegando ao fim do nosso podcast, uhum. eu costumo perguntar pros nossos convidados se eles têm alguma indicação de hobby, de livro, de... Um canal no YouTube, um, um, um programa, algo do tipo que faça sentido pra eles. E aí eu peço pra você, qual a indicação que você me dá? vejo que você tem livros.
1: É. Então vamos lá. Aqui eu trouxe dois livros, Você pode né? mostrar
0: pra essa câmera aqui. Ah,
1: tá. Então aqui eu tenho esse que é ginecologia natural, é da Pabla, né? Da Pabla? Pabla? Mart... É, a Pabla Martini, né? Ela
0: não é brasileira, porque não. Pabla e o sobrenome, como é que é o sobrenome?
1: É, Pabla Pérez San Martín é, uma brasileira né? eu falo que é, esse livro eu acho ele muito interessante porque é um manual de introdução à ginecologia natural então é muito bacana porque vai falar sobre a nossa saúde Sim. É, é, eu acho que seria um, um, como se fosse um manual introdutório para toda mulher ler e se, e se apropriar realmente desse conhecimento de si mesmo, tanto Sim. emocional quanto fisiológico, do que é você entender o seu movimento natural, né? Uhum. O que é o seu movimento natural? É, nós somos mulheres que, que nós ciclamos, nós menstruamos, nós sangramos, nós somos mulheres férteis, nós somos mulheres de fases, realmente nós somos mulheres de fases. Então, assim... Fabrante, né? É, pois é, ele era o sábio. Assim,
0: era não, é, morreu ainda não, tem. É
1: verdade, ele é o sábio. Então, quando você fala, nossa, mas a mulher é de fase, ela é de fase sim, gente. Porque dentro de um ciclo, é, nós mudamos, é, é, dentro de um ciclo, nós mudamos porque nossos hormônios, eles mudam, né? Uhum. E quando a gente entende o nosso funcionamento, a gente entende como que funciona a nossa saúde. Sim. A Associação de Pediatria, né, na Inglaterra, entende já a nossa menstruação como um quinto sinal vital, por exemplo. Por quê? Porque o funcionamento do nosso ciclo menstrual vai dizer sobre como essa mulher está saudável Sim. ou não.
2: Sim.
1: Inclusive, é, ajudando, né, digamos assim, a, a pensar né, no processo de, de qualidade fértil também, se a gente parar para pensar sobre isso, né. Além desse, tem esse outro aqui que chama o domínio do yin, né? Então, esse é um livro, digamos assim, que tem relação com a medicina chinesa já. Certo. Ele é um livro que tem uma leitura, né? Digamos assim, é fácil, uma pessoa leiga que não é acupunturista pode ler que ela vai entender. então certo. Às vezes eu indico para alguns pacientes, né? Ai, nossa, eu tô fazendo tratamento, mas eu queria entender como que funciona a acupuntura, o que que a gente está fazendo aqui, como que a acupuntura funciona na, na fertilidade, na maternidade, né? Co como que funciona esse processo todo, né? Aí ah,
0: você indica esse livro aí, para entender. Não vai ter, filo ter tantas <risos> filosofias, ali.
1: É, é uma maneira, assim, mais, mais simples, né? De tá, de tá entendendo o processo. Sim. O outro que eu indicaria seria o da, da, da Elisabeth, Elisama, Elisama Santos, aquele Sim. conversas corajosas. Não sei se você já viu esse livro.
0: Eu não vi esse livro e eu vou colocar todos que você falou, eu vou colocar um link na descrição do vídeo para o pessoal também acessar e saber. Depois
1: procure. A Elisama Santos ela é uma psicóloga e o nicho é o nicho de atuação da Elisama é a parentalidade. Então ela ela fala muito sobre a, a, a criação né dos filhos. Ela fala de família, fala de casais, né? Ela tem três livros, se eu não me engano, né, então esse, esse Conversas Corajosas foi o último que ela lançou, e ela fala muito sobre as técnicas de comunicação não violenta. Então eu acho muito legal esse livro, é, em específico eu acho interessante porque é, eu acho que é um livro que, que, que traz algumas provocações, assim, entre aspas, né, pra gente poder ler... E entender o nosso movimento, de como a gente interage com as pessoas, Sim. né, é, ajuda, a gente, provoca reflexões na gente, né, de como, como que a gente desenvolve diálogo, né, hum. como, como que a gente, como indivíduo, é, propaga a, a nossa fala e também como que a gente recebe através da escuta, né, Exato. então... A comunicação não-violenta fala muito sobre isso, né? E ela, ela traz esse conceito, né? Da, da comunicação não-violenta, mas de uma maneira eu acho que mais fácil de entender, sabe? Sim. Não sei se você já leu sobre o, a comunicação não-violenta, não, mas...
0: Assim, é uma coisa que eu sempre gosto muito de falar. Eu sempre gosto de falar de comunicação.
1: Uhum. Que é
0: algo que, tipo, pra mim, se todos nós tivéssemos uma, uma comunicação assertiva, por exemplo, o mundo seria outro, as pessoas entenderiam mais as outras, né? Sim. E aí... Por isso que quando você fala exame e você fala comunicação não violenta, minha cabeça faz, tipo, você conhece essa mulher Joga de algum lugar. É, eu, eu conheço ela de algum lugar. A cabeça fica, tipo, eu lembro desse, desse nome no momento. Joga isso que você vai
1: encontrar.
0: É, é importante ter essa questão da comunicação não violenta para que as coisas possam ser mais fáceis de ser entendidas, porque as pessoas não se entendem. E eu, a maioria dos problemas eu vejo que é por conta disso. Uhum. Por isso que eu batendo na tecla. Tanto que meus pacientes, sempre quando eu vou falar com eles, eu falo, mas. Foi a sua comunicação? Eu pergunto: como é que você se comunicou?
1: <risos> Exato. Né?
0: Mas a, a, reproduz pra mim o que você fez. Sim. Aí eles falam, e obviamente, vão, vão ter alguns eles Eu falo: Então, isso aqui você fez por conta disso, e você deveria ter feito isso. Vamos lá, é? Vamos, eu vou reformular a sua frase aqui de uma forma assertiva. Eu vou lá e reformulo: era isso aqui que era pra ser dito percebe a diferença, né, eles, opa, entendi poxa,
1: é? a, acho que as coisas elas poderiam fluir tão melhor, né, quando a gente desenvolve a nossa inteligência emocional é, né? exato, e desenvolver a inteligência emocional não é você ser um Buda é você não. aprender a conversar né, exato. aprender a se comunicar e, e aprender a se comunicar não é só aprender a falar, não, é aprender a escutar também Aprender a se perceber. Então, é um exercício isso mesmo, né? E esse livro em questão, ele fala muito sobre isso. Ele, ele não é um, um livro de autoajuda que vai falar, ó, oh, faça assim, faça assado. Não. É um livro que te provoca reflexões, né? E tipo, é, ajuda você a olhar pra você, olha para o outro, mas também olhar pra você. Tipo, cara, mas será que eu tô, é, eu, eu tô fazendo uma coisa que eu não tô percebendo? Eu tô falando o que, eu não tô ouvindo o que eu tô falando, sabe? Eu acho que Falta muito das pessoas isso. Essa coisa de você parar para prestar atenção no que você tá dizendo, né? Ou parar pra ouvir o que o outro tá falando, né? Lendo nas entrelinhas, o que, que o outro tá te falando, né? É. É, briga não é diálogo, né?
0: Exato. <risos> então, tipo... Discussão não é briga.
1: Exato. Então, acho que quanto mais a gente procura melhorar a qualidade da nossa comunicação, a gente melhora a qualidade das nossas relações, também Exatamente. Então...
0: Tudo Acho começa por aí, né?
1: Fica a dica, né? Fica
0: a dica <risos> pra você que tem problema de comunicação. Assim como todos nós. Sim. sim. É isso. De novo, obrigado pela sua presença aqui. Ai, obrigada, é, eu. continuarei eu... esse papo adorei. até é, amanhã eu ficaria falando, mas eu vou te chamar de novo pra falar desse assunto ah, de fertilidade, que é adorei, ótimo.
1: Adorei, adorei estar aqui. Eu amo podcasts. Estou e adorando. É um podcast disso.
0: fazer parte dele, né? Ai,
1: nossa, é a primeira vez, gente. É, achei Maravilha. É isso aí, então, pessoal.
0: Agradeço se você ficou aqui até agora. Então, você adquiriu muito conhecimento, muito entendimento sobre tudo que nós falamos aqui. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a curtir, compartilhar, comentar sobre o que você entendeu, o que você não entendeu também, porque é importante a sua dúvida para a gente elucidar isso. Sim. Então, vou deixar aqui os links dos, do, dos livros para vocês aqui na descrição. E eu te convido a seguir a Bel. Bel, você sofreu um ataque, Ai. né? Um ataque de um hacker, é. a semana passada. Mas esse perfil é seu ainda, certo?
1: Então, né? Ou não. Ainda não tá resolvido
0: isso. Tá, então, gente. A Bel sofreu um ataque cibernético. É, hackeada. Né? Hackeada. Então, Pessoal momento... querendo vender sofá, é. a preço de banana. <risos> assim, pior que o pessoal é, parece que é, não sei se o pessoal é, o pessoal que fez o hack, Ai, é burro de repetir sempre as mesmas, porque é um monte de gente que passou por isso, né? É igual. Ou as pessoas que vão lá e compram, né? É
1: igual, é igual. É. Eu tive vários pacientes que, que de zoeira entrou lá na DM e, e negociou, mas ah, de eu não, zoeira, sabe? Eu não faria
0: isso não, porque eu quero ficar bravo que Raquel é o meu. Eu e já me... pensei em fazer isso, eu falei não, eu vou ficar na minha aqui, velho.
1: E me mandaram a, os prints, aqui ó, Bel, as conversas, <risos> falar Ai, gente, Ah, não eu, não, eu eu, eu, eu pensei eu sempre falei isso mas vai que o cara
0: fica pistola e me hackeia ai, também. Ai. É, eu não, fica na minha.
1: Não, faz autenticação de dois eu fatores. Eu tenho, eu tenho. Você não tinha? Então, eu, eu, eu não me lembro. Eu, eu lembro de ter feito alguma coisa pra assegurar, mas mesmo assim não é uma garantia, né, Sim. também, gente. Eu já vi vários influencers falando que mesmo fazendo isso e aquilo teve é. a conta hackeada também, né.
0: É, então, e bons. olha
1: que a minha conta nem é uma conta grande, é. né? Eu falei, ai, ah, gente, é... Fazer
0: o quê? Mas, enfim, quer saber mais da Bel? Procura ela na internet. Logo,
1: calma, <risos> depois logo, depois
0: ela vai um... <risos> o... Ó, o nosso podcast vai sair no final desse mês agora. Sim. Se até lá sair... Uhum. Eu coloco também, antes que essa minha vida, eu coloco embaixo. Eu vou estar tá
1: resolvendo isso até o final do mês você põe meu roupa. Isso,
0: perfeito. <risos> tá Aí bom. você vai estar tá lá. Então tá, tá bom. Então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez. Fiquem bem, um abraço e até o próximo episódio de Voz Terapia. Muito obrigada.